0: Wenn ich weiß, du kannst mit der Folge nicht viel anfangen, im Gegensatz zu mir. Also nicht viel ist natürlich alles in drei Fragezeichen, Kosmos ist natürlich so so, nochmal alleinstehend, aber
1: ich weiß, dass du, glaube ich, sie mehr magst als ich. Sagen wir mal, ich habe sie öfter in meinem Leben gehört, weil ich sie mhm. als Kind hatte. Ja, Wenn ich dir jetzt sage, dass die Folge, die wir
0: heute hören, vom Omnibus-Verlag damals im Mini-Taschenbuch nicht ab 10, sondern ab 11 freigegeben wurde, was sagst du dazu? Sage ich, wow. Krasser Scheiß, oder? Du musst natürlich die Zeit bedenken, aber äh, es ist denen aufgefallen, dass in dieser Folge auf jeden Fall viel martialisches passiert.
1: Dabei ist es tatsächlich im Buch noch martialischer als im Hörspiel. Okay, das spricht natürlich jetzt (lacht) für die Folge. Mhm. Nichtsdestotrotz wieder mal eine
0: Stelle, ganz am Anfang sogar, wo ich gespannt bin, ob du mehr Informationen über das Buch bringst. Also gerade in den ersten vier, fünf Minuten habe ich schon direkt eine Stelle gehabt, wo ich dachte, okay, was, wie, wo kommen die Informationen jetzt weg? Mhm. Aber ja, bin ich gespannt.
1: Ja, also ich habe es festgestellt, ich habe die Folge gehört, dann habe ich das Buch gelesen, habe ich die Folge nochmal gehört. Und ja, es wurde wieder sehr viel zusammengestrichen von H.G. Francis und teilweise auch, also dann im Hörspiel total willkürlich dahingestellt. Oh. Da komme ich, wenn wenn wir zur Vogelfrau kommen, komme ich da <lacht> noch auf das ein oder andere, werde ich darauf zu sprechen kommen, ja. ja.
0: Spannende Sprecherin, bin ich gespannt, was du zu sagen hast. Ja. Äh, nichtsdestotrotz müssen wir ja versuchen, an dieser Folge so ein bisschen langhangeln, zu schauen, was Roman denn an dieser Folge gut findet und wie er die Folge bewertet. Was glaubst du?
1: Also... Ich bin, du holst aus, okay. Auf der haben Seite haben wir schon mal sehr Stereotypen Akzent zum Ende der Folge hin. Da wird noch ja. mal richtig in die Kiste gegriffen, wo, wo, wo er wahrscheinlich schon so halb abgeschlossen hatte irgendwie und abgeschaltet auch. Wurde da dann nochmal richtig angetriggert. Und, wenn ich das richtig verstanden habe, hat er die Folge heute zweimal gehört. Safe. Äh, kann man vielleicht auch ganz kurz vorher droppen. Äh, du hattest den
0: Wunsch geäußert, ja, dass wir die Folge nochmal im alten äh, Musikensemble hören. Und äh, ich glaube, das hatte Roman vergessen und mit deiner Erinnerung <lacht>
1: musste er sie zweimal hören. Genau. genau, aber das ist ja auch was, was eigentlich nie passiert. Also mhm. was entweder dazu führt, dass er beim zweiten Mal hören dann festgestellt hat, dass seine Bewertung viel zu hoch angesetzt war oder viel zu niedrig oder f- auch vielleicht gar keinen Effekt mehr hatte und mhm. er sich wirklich nur auf die Musik konzentriert hat. Das weiß man nicht. Also was haben wir denn? Ich ergänze also,
0: noch deine Habenseite seite mhm. mit einem Scooby-Doo-Moment am Ende. Oh, yo. Absoluter Scooby-Doo-Moment. Mhm. Dem gegenübergestellt ist äh, 48 Minuten. Wobei, wobei... Die Toleranzgrenze ist erweitert, haben wir gesagt. Äh, mittlerweile merkte er es nicht mehr so. Äh, das liegt als Zitat vor. Vielleicht wird es noch eingespielt, wer weiß. Wer weiß. Ähm, aber äh, prinzipiell könnte das etwas sein, was er äh, zu bemängeln hat. Ansonsten werden das alles haben. Das, also nach den, nach den Punkten ist das hier heute ein Top-Wert. Eigentlich
1: schon. Ne? Wäre also dir zu
0: wünschen. Äh, aber also das wäre auf der Habenseite. seite Akzent, Scooby-Doo-Moment, 48 Minuten ist im Rahmen. Mhm. Wir haben äh, eine Waffe auch nochmal gedroppt.
1: Spannende Charaktere irgendwie ja. auch. Auch schöne Stimmen. Also gerade äh, bei, bei dem äh, Juwelenhändler. Mhm. Die, Mini-Rolle. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Ah ja, 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 es ist schwierig, es ist schwierig. Also ich bin irgendwie am Anfang, also bevor wir jetzt gerade drüber gesprochen haben, tendierte ich eigentlich eher dazu, dass das für Roma eine Standardwertung werden wird. Aber jetzt, wo wir so drüber sprechen, könnte das tatsächlich irgendwas jenseits der 370 sein. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal ganz optimistisch 375. Mhm. Wie gesagt,
0: wünsche ich dir komplett, aber ich äh, bleibe heute dabei, er wird mhm. die ganzen Punkte sehen. Die ganzen Punkte werden genannt. Und am Ende wird es eine Standardwertung plus 3. Also 370. Also, also der wird ein eine bisschen besser als Standard machen, aber es geht in die Standardrichtung. Und, ähm oh, oh, da kommt er. Psch, psch, sonst hört er uns doch.
2: Hallo, na? Wie findet ihr das, wenn ich jetzt die ganze Zeit so sprechen würde? Ganz schön anstrengend, oder? Als hättet ihr versehentlich auf ein Schlümpfehörspiel gedrückt. Ja, genau. Und deswegen lassen wir das jetzt auch und sagen einfach: Herzlich willkommen zu einem weiteren Drei-Fragezeichen-Spezial. Hallo Leute. Mit Hallo Leute meine ich vor allen euch da draußen, aber auch meine beiden drei-Fragezeichen-Experten Sven und Götz. Wenn was geht ab? Was
0: eine gisela trova äh, imitation Nicht schlecht, nicht schlecht. Äh, vielen Dank, mir geht's sehr gut.
1: Weiter. Ja, hi. Hi. Ich bin begeistert. Ja, hallo Roman. Hallo. Äh, interessant, dass du das
2: äh, rausgepickt ja. hast. Ich hatte auch vermutet, wenn ich jetzt äh, tippen würde, was ihr getippt habt, wie ich eröffne, wärt ihr wahrscheinlich auf den Japaner gegangen, ne? Ich weiß nicht. Aber es hätte, hätte, war es auf hätte, jeden Fall ganz weit vorne. Vielleicht müssen wir auch noch einen Tipp mit rausbringen,
0: Götz, vorne am Anfang, was wir glauben, was er in die Öffnung packt. <lacht> stimmt, <lacht> stimmt, stimmt, stimmt.
1: Ja, ähm, ich notiere mir das mal. Mal gucken, ob ich dran denke. Ja. Same. Ich habe mir noch nie was notiert wegen dessen. Hm. Fang damit bloß nicht ja, an. aber die Folge gibt
0: viele Potenziale äh, für für eine Eröffnung. Also man ist, wie gesagt, man hört ja mittlerweile die Folge schon so darauf hin, was könnte dir auffallen? Wir hören ja auch die Folge so ein bisschen hm. in die Richtung. Und in dem Zusammenhang mit der Eröffnung dann auch so ein bisschen, was könntest du denn in der Eröffnung äh, sagen? Äh, letztes Mal auch, habe ich da auch irgendwie äh, ganz kurzen Take zu gehabt. Heute habe ich da auch mehrere Sachen gesehen, aber... Äh, den habe ich nicht kommen sehen und deswegen mhm. umso schöner, dass du ihn genommen hast.
2: <lacht> ich hoffe, ich habe einigermaßen getroffen. Ich habe mir eben extra nochmal einen Teil angehört, wo sie gesprochen hatte. Also es geht um äh, Miss Melody natürlich, die hoffentlich alle erkannt haben, bei dieser akkuraten mhm. Imitation, die ich hier gerade zum Besten gegeben habe. <lacht> Später mehr dazu. Ja, ja tats- tats-
1: tatsächlich auch, weil ähm, sie spricht aus einem ganz bestimmten Grund so, für den sie eigentlich gar nichts kann, der so im, im Hörspiel-Skript tatsächlich drin stand. Das weiß ich aus dem Bobcast. Ah, okay. Und der im Prinzip total random aus dem Buch übernommen wurde. weil, Aber da komme ich später ja, zu, wenn wir bei Miss Melody ankommen. Echt? Wolltest du nicht jetzt gerade sagen, weil wir gerade über die Sprache sprechen? Ja. Also es ist tatsächlich so, im Buch, man hört es im Hörspiel ganz seicht, dass ähm, die Vögelschar um das Haus von Miss Melody so groß ist, dass man sein eigenes Wort nicht verstehen würde, wenn man einfach miteinander spricht. Und deswegen sagt Miss Melody, dass man singen soll, weil dann die Frequenzen so sind, dass man sich gegenseitig verstehen kann. Und deswegen singt sie dann. Und H.G. Francis als äh, Hörspielskriptautor hat daraus gemacht, dass er hinter Miss Melody in Klammern singend geschrieben hat. Und deswegen spricht Gisela Trove die ganze Zeit so, weil sie keine Ahnung von dem Buch hatte aber f- und sie halt so interpretiert. Genau, aber es ist eine Interpretation, weil es ist ein
0: Singsang in der Stimme, Hoch- und runter gehend, Aber ich finde eher, es ist mehr so ein Säuseln. Also ich finde, Roman hast es sehr gut nachgemacht. Er ist so, mehr so ein Page, der Säuseln. Ja, 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 klar, klar. Ja, äh, ja, genau. Also das Singen, also der selbst, wenn da Singen dran steht, finde ich, da kommt Singen nicht richtig durch. Das ist mehr so ein Hallo, ich singe jetzt mit euch
2: zusammen. Ja, manche Vokale sehr langgezogen dann auch. Ja, ja. ähm, Das in einer verrückten Stimmlage.
1: Genau, aber aber es es war tatsächlich, also H.G. Francis hat wohl nur dahinter geschrieben, irgendwie Hm. so Sing-Sing-Sang, keine Ahnung was. Und darauf hat sie das interpretiert. Aber im Buch ist es so gemeint, dass dass sie halt singt, damit die drei Fragezeichen sie überhaupt verstehen und umgekehrt. Und sie gehen dann irgendwann ins Haus, da ist dann noch eine schalldichte Tür und dann redet sie ganz normal Ah, mit denen. Ah,
0: okay. Man hat ja mal Bilder im Kopf und für mich war das einfach ja. eine alte, gebrechliche äh, äh, kevin allein in new york äh, Taubenfrau, <lacht> Taubenfrau äh, ja. die auch einfach mal ein bisschen verrückt reden kann, hm. weil sie so, so redet halt so.
1: Die ist halt ein bisschen witzig. Mhm. So Aus diesem Grund kommt übrigens auch, also später singen ja auch die zwei der drei Fragezeichen ja, zumindest. Ja. Und das ist nämlich der gleiche Grund im Buch, weil man sie sonst nicht hören würde. Kommt im Hörspiel ja auch nicht rüber. Der
0: kommt im Hörspiel überhaupt nicht rüber, weil es wirkt mehr so mit Aufmerksamkeit. Äh, wir singen dann laut und dann weißt du Bescheid. Mhm. Ja, okay. Du, bevor wir jetzt noch weiter reingehen, äh, ja. lass, lass uns doch mal die Hardfacts checken, du. Äh, ja. wie ja. war denn die Aufnahmesituation? Wie hast du das Hörspiel ein beziehungsweise schrägstrich zweimal gehört.
2: Ja, das erste Mal heute vor der Arbeit tatsächlich schon. Ich habe es recht früh gehört. Oh, alles an einem Tag, sehr gut. Ja, ich habe die beiden tatsächlich an einem Tag gehört, als Götz mich dann nochmal in unserer WhatsApp-Gruppe darauf aufmerksam machte. Ähm, dass ich ja auch bitte das Original höre. fiels mir da wie Schuppen von den Haaren? Und ich dachte, oh nein, jetzt hörst du den ganzen Quatsch noch mal. Äh, den zweiten Run habe ich neben der Arbeit laufen lassen und ähm, habe da halt ein bisschen aufgehorcht, wenn es zur Musik kam. Und natürlich das Intro war dann ja auch äh, unterschiedlich zu dem, was ich sonst halt auch immer höre oder auch bei dieser Spotify-Folge gehört habe. Ja, hat da ein bisschen die Musik kam mir im Allgemeinen ein bisschen entspannter vor, ähm ruhiger, als es jetzt bei der Spotify-Version der Fall war. Moment,
0: Moment, aber du hast diese Musik ja schon mal gehört, ne? Wir haben dir die ja schon mal Ja, gezeigt. ich meine jetzt auch die, oh, okay, die, okay, okay. die
2: Zwischenmelodien und naja, so. Naja gut, Weil ähm, du jetzt
0: sagtest, nochmal eine neue Melodie, also Ach so. du kennst diese Melodie ja schon, nur ja, ja. in deinem regelmäßigen Tonus hörst du sie halt nicht, weil du halt die neuen Folgen äh, hörst, weil kriege ich halt immer Gänsehaut, ne? Es mhm. ist halt einfach, diese Titelmelodie ist einfach Kindheit, so.
2: Ja, da doktet halt bei mir gar nichts an. Ne, naja, ja. ist, ist ja
0: nicht schlimm, ist ja nicht schlimm. Bei dir ist dann vielleicht irgendwann die neue so indoktriniert, dass du einfach mit offenen Augen da sitzt, und ich weiß, hm. was panisch passiert. Ja, ich kriege auf jeden
2: Fall Panik, <lacht> wenn diese Musik dann irgendwo ertönt.
0: Aber Götz, erzähl du noch mal ein bisschen. Du hast ja uns so ein bisschen die Hausaufgabe gegeben. Ähm, warum war es dir so wichtig, dass Roman
1: genau diese Folge noch mal im alten Stil hört? Genau, es ist jetzt ja schon ein Monat her. Deswegen muss man ja auch die Hörer da ein bisschen mitnehmen. Und, und mich auch. <lacht>
0: muss uns nochmal mal mitnehmen. <lacht> Euch stellvertretend
1: für die Hörenden. Ja, die drei Fragezeichen und die Perlenvögel, Folge 39 ist tatsächlich die letzte Folge, in der Musik von Carsten Bohn vorkommt. Also bevor es dann tatsächlich aufgrund des immer noch schwillenden, also das, der wurde ja bis jetzt nicht gelöst. Also der Echt? Rechtsstreit, der besteht tatsächlich immer noch. Ich glaube, es wurde jetzt letztens vor ein paar Jahren mal zugunsten von Carsten Bohn recht gesprochen und dann wurde in Berufung gegangen. Aber das hält tatsächlich seit 1986 an. Und äh, ja, das ist die letzte Folge, in der wir die Möglichkeit haben, halt dieses äh, sehr charakteristische Intro zu hören und äh, Teile der Zwischenmelodien. Ich glaube, teilweise wurden die schon ersetzt durch äh, Musik von anderen Interpreten. Aber ab Folge 40 ähm, haben wir dann die sogenannte Zwischenmusik, die ich glaube dann auch bei Spotify hinterlegt ist. Du musst ich dich nochmal reinhören. Aber ab das ist tatsächlich das letzte Mal, dass äh, da Fragezeichen quasi im alten Gewand daherkommen und deswegen hatte ich darum gebeten, dass du einmal, einmal das hörst.
0: Ja, und ich finde einfach auch ein unverkennbarer, also ein wirklich absolut in, äh, markanter Sound einfach, finde ich. Es ist ein mhm. dieser Synthies, die da mal wieder reinspielen, die Stimmung, die damit erzeugt wird. Ähm, ich finde es immer wieder interessant, wie man das so raushören kann,
1: die verschiedenen Sachen. Ich finde es einfach auch von der Abmischung her, es ist, klingt einfach wärmer, als dann die, diese 90er Jahre dann doch schon sehr am Computer gemachten Sachen und äh, irgendwie. Weiß ich nicht. Es, es nimmt mich halt immer in so einer Decke mit, die die bei dir einfach nicht vorhanden ist wahrscheinlich. Vielleicht ist das auch sehr viel rosa-rote Brille, die dabei eine Rolle spielt, aber ich finde einfach, dadurch, dass es das halt von handgemachte Musik ist, ja. wirkt es für mich wärmer.
2: Es hat wirklich so leicht und das war noch echte Musik ja. damals, weil yeah. <lacht>
1: Die Ultras wissen na, ja, wie ist, audiophil du bist, also von daher... Äh na, es macht aber schon einen Unterschied, ob du Dinge halt komplett am, am Computer ja. baust, wo dann halt alles wirklich digital erschaffen wird oder Sachen durch... Mikrofone aufnimmst, was ja auch immer eine Quelle für, für Störgeräusche ist. So ähm, für Rauschen, was dazu kommt. Aber kann ich
0: das nicht mittlerweile, also jetzt, jetzt kommt die digitale Ebene so, aber kann ich das nicht mittlerweile schon als Filter und äh, also ja. sozusagen Störfilter sozusagen extra einsetzen, um genau dieses Gefühl, diesen, dieses Rauschen zu bekommen, was du dann beschreibst? Ja, ja,
1: ja mittlerweile geht das, ja. aber in den 90ern Nein, war man da ja, weit von, von entfernt. Türen, von Türen. Also da wollte man das auch eigentlich überhaupt nicht. Also da war man, glaube ich, froh, dass man halt vollkommen digital das machen konnte. Auch in 80ern waren die meisten Aufnahmen und Produktionen halt extrem clean. Schau, schau das mit den Schallplatten. So, das Knacken der Schallplatte
0: ist heute wieder einfach was ganz Besonderes und jeder möchte die Schallplatte haben, die genauso klingt. Ja, das Vinyl zu Hause.
2: Ja. Ich habe kürzlich eine Marty Fischer-Folge gehört, da hat er gemacht, äh, wie geht eigentlich Justice? Und da hat er den Bitcrusher vorgestellt, ah, wo ja. einfach alles zerstört wurde, an Sound. Aber das war auch wieder eine fantastische Folge von Marty Fischer. Ich arbeite extrem oft mit dem Bitcrusher. Ja, mhm. Also jetzt gerade. Aber wenn ich, Beispiel, ich spreche und du den Podcast zusammen nein nein, 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 nein,
1: aber bei uns am Abseits A2-Intro mhm. zum Beispiel. Ah, okay. dass, äh, der Bitcrusher, der, der sorgt ja dafür, dass es so ein bisschen qualitativ minderwertiger mhm. klingt. Äh, und da rechnet man dann ja im Prinzip die Sachen dann auf 16-Bit beziehungsweise 8-Bit oder sowas runter. Und dadurch klingt es dann halt nach Gameboy, nach NES oder nach Super Nintendo.
0: Aber genau das, was du gerade spra- äh, beschreibst, äh, macht Martin Fischer ja wirklich mit allem Dumm und dann m- mit jedem ja. Track. Und du hast wirklich das Gefühl, mhm. das ist genau von der Band, das ist ja der, derselbe Style, derselbe mhm. Smooth. So von, ich finde das immer wieder abgefahren und gucke da auch ja. ganz gerne rein.
2: Ja, von Herbie ja. Hancock hat er Doing It gemacht. Das war ein bisschen weniger Quatsch, den er nebenbei gemacht hat, den ich mittlerweile aber auch sehr gerne mag war ein bisschen gedauert am Anfang, irgendwie da reinzukommen, aber mittlerweile unterhält es mich total. Nein, auch diese funky Interpretation von ihm, wo halt jedes Instrument da einfach reindubt ja. und es so cool macht. Und zum mhm. Teil dann irgendwie auch manchmal an manchen Stellen noch ein bisschen geiler sogar als das Original. Das war, nee, der Typ ist einfach abgefahren. Ja.
1: ja, lass uns nicht zu weit rein, Leute. Ja, ich wollte gerade sagen, schaut einfach Marty Fischer und äh, genau. wir gehen jetzt wieder zurück zu den drei Fragezeichen.
2: Ja, Wir gehen zu ein paar harten Fakten. Ne, Meine Situation ist jetzt ja soweit klar. Also, heute geht es um die drei Fragezeichen Folge 039 und die Perlenvögel. Was ich vorab schon mal sagen möchte, ich finde, im Gegensatz zu den letzten Folgen ist es so, dass hier sowohl Titel als auch Cover der Folge eigentlich ganz gut entsprechen. Ja, wir sind gespannt auf den englischen Titel, aber ich würde dir zustimmen. Hm. ja. Das wollte ich einmal in den Vordergrund stellen, weil wir ja. da noch die letzten Wochen arg enttäuscht wurden voll, oder Monate. Voll. Ja. Lass es Monate ja. sagen. Äh, Release war laut Spotify der 18.3.1986, äh, Länge 47 Minuten 53 Sekunden. Etwas drüber, ich habe schon Schlimmeres erlebt, ihr habt hm. mich schon emotional derart abgestumpft, hm. dass ich da einfach nur noch schulterzuckernd irgendwie drüber gucke. Dann brauchen wir unsere Sonderkarte nicht ziehen,
0: äh, alles mhm. gut, alles gut.
2: Nein, das äh, hat, hat keinerlei Einfluss auf meine Bewertung, die übrigens noch gar nicht komplett feststeht, ich habe noch keine Zahl drunter geschrieben. Oh. Also
0: Zweimal gehört und noch keine Wertung feststehend. Götz, hm. das sind gute Chancen für uns.
1: Es kommt ja immer darauf an, ne? Es geht ja darum, dass einer von uns beiden nah dran ist. Ja, das stimmt. Ja, also. Ja,
0: 86, das Hörspiel entstanden, äh, 84, das Buch. Äh, Götz, was hast du noch äh, als Ich Titel? wollte doch die Klicks, die, die ah, meisten Verzeihung, Leute schalten, schalten ja hier klar. nur wegen der Klicks ein. Und naja, dann schalten sie ja, wieder
2: ab. Klar, natürlich. Also, startet mit 4,3 <lacht> Millionen, geht dann auf 1,4 und dann ziemlich linear runter bis 1,2. Ist relativ normaler Verlauf auf einem recht hohen Niveau. Aber auch hier wieder keine Ahnung, woran es liegt. Spotify, bitte melde dich, das macht mich fertig. Ja, aber ist ähnlich zu den
0: anderen Folgen, kann man ja sagen. Also erste Folge wieder hart geklickt
2: oder? Ja, aber 4,3 ist schon schon recht hoch und 1,4 so als Durchschnitt ist auch schon etwas höher. So normalerweise liegst du bei 1-1 1-1 oder sowas, also es sind schon ein paar mehr. Also die scheinen ein bisschen beliebter zu sein okay. als möglicherweise andere Folgen. Zumindest schließe oh. ich das hier aus den aus den Klicks. Mhm. Okay.
0: Guck mal, so leitet er es vorher schon ab, ne? Ah, ja. ich merke schon, Fuchs ist ein Fuchs.
1: Alter Fuchs ist er, ja, ja. Ist so.
0: Gut, dann äh, konnte Überleitung Teil 2. Äh, 1986 entschieden das Hörspiel mhm. und
1: 1984 das Buch. Götz. Mm, was hast du? Jein. Also 1984 erschien das Buch im Original unter dem Titel The Three Investigators in the Mystery of the two toed Pigeon.
0: Ah, The two toed Pigeon. Aha, aha, aha. Wir haben also hier die Zehnanzahl des Vogels und nicht die Perlen im Titel. Und
2: du hast einen konkreten Vogel, du hast ja auch die Taube, ne? Ja, genau. Finde ich ich nicht schlecht, finde ich ein bisschen konkreter. Oder? Weil streng genommen geht ja gar nicht um Perl, Ich weiß gar nicht, ob es Perlenvögel gibt. Es gibt Perlhühner auf jeden Fall. Ob es einen Perlenvogel gibt, weiß ich nicht genau. Da finde ich den schon noch passiger.
1: Pass auf, es gibt ja aber mehrere Vögel, die in diesem Hörspiel was mit Perlen ja. zu tun mhm. haben.
2: Nee, von daher stimmt, so als Gott Aber sind, gesagt, sind ja Tauben. Also von daher. Nee, nicht kommt. Nicht nur es kommt, auch Elstern, es auch gibt auch ein ein Elster. Elster. Ja, Gut,
0: okay, 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 habt mich, ihr habt nicht. Ihr habt nicht. Ja. Wer ist hier der Experte? Roman. Also, <lacht> ja. Ich
2: höre noch einen zweiten Papagei häufig im Hintergrund, der die Situation ist, extrem ey. gut einzuschätzen vermag und da darauf zu reagieren. Da möchte ich gleich nochmal
0: drauf kommen. Ja. Äh. Oh
1: ja, oh ja. Der, der Papagei spielt im Buch auch eine wichtige Rolle. Ja, okay. gut, dann
0: bin ich ja froh, dass du noch was dazu beitragen kannst, weil das ist wirklich, es, es, ja, egal, kommen wir später drauf zu.
1: Ähm, ja, das Buch ist in Deutschland im Frank-Kosmos-Verlag, im, nee, tatsächlich nur im Frank-Verlag damals noch, ähm, Franksche Verlagshandlung, so heißt es, W. Keller und Co. Stuttgart, im Jahre 1986 rausgekommen. Wo wurde natürlich von Leonoro Puschert übersetzt, wie damals bei jedem Buch und von M.V. Carey geschrieben im Original. Die gute
2: M.V. Mhm. Das war doch wieder was für dich, Götz, oder nicht?
1: Es war was für mich. Es war auch ein relativ kurzes Buch. Mhm. Also ich würde sagen, im Schnitt haben äh, drei Fragezeichenbücher so 130 Seiten. In dem Fall waren es 111.
0: Mhm. Können wir ganz kurz äh, spoilermäßig mal kurz gucken. Wenig Übernatürliches. Ja, ja das stimmt. Äh? Also Knallharte, ehrliche Detektivarbeit einfach. Ja. ja. Mal, mal ganz kurz, äh, mal ohne Übernatürlichen äh, Schabernack ja. und Hokuspokus.
1: Ja. Und diese Folge der dritten Abfahrt widme ich äh, natürlich, das soll auch erwähnt sein, Thorsten Heilwinkel aus Bielefeld. Oh, zumindest Bielefeld. damals. Bielefeld. Ihnen gehört mich Bielefeld. <lacht> der freundlicherweise mir dieses Buch zur Verfügung stellte. Und äh, ich glaube, mich daran erinnern zu können, das ist schon ein bisschen länger her, das war so relativ am Anfang der dritten Abfahrt, wo ich dann angefangen habe, die Bücher zu kaufen, dass ich das Buch auch wirklich persönlich in Bielefeld abgeholt habe. Also mhm. das heißt, ich war wahrscheinlich bei seinen Eltern. Ah, okay. Bei Zusatzfragen hast du erzählt, dass du es für Podcast
0: benutzt und dass er gerne mal reinhören kann, damit er seine Widmung irgendwann dann bekommt?
2: Das hoffe ich doch ganz. Du musst doch nee, leider nicht Promo da. machen,
0: wo du es kannst. Dann sind wir datenschutzrechtlich jetzt eigentlich auch schon daran, müssen
1: wir ihn leider bieten. <lacht> sehr, sehr interessant übrigens, also ich sage jetzt nicht die Straße, aber ähm, er hat er hat damals noch reingeschrieben, 48 Bielefeld 17. Das finde ich ja immer schön. Okay.
0: Ja, genannt seine ganze Adresse also, noch. Einmal kurz ein kompletter Leak. <lacht> nee, also,
2: also 48 Bielefeld 17, das heißt die vierstellige Hatte? Postleitzahl war nicht zusammen? Ja, die, die alte, die alte. Ja, aber
1: nein, 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 Bielefeld war 4800. Ja er hat einfach die zwei nullen weggelassen ah. das hat man ganz
2: häufig geschrieben okay das wusste ich gar nicht ich kam glaube ich aus bielefeld 18 48 nur bielefeld 18 ja kam ich das war früher Boah. meine hometown was war denn was war denn Erlinghausen? war das 48 11 das weiß ich nicht
0: Kurz gut, Leute, wir müssen jetzt auch weitermachen. Ja, ich ich sehe in Sven's Augen, dass er gerade überlegt, was seine Stadt ist. Wir müssen jetzt auch weitermachen. Wir müssen jetzt auch wirklich. Ey, wir, wir kommen vom Thema schon wieder ab, Leute. So. Ja, das stimmt. Ja, so,
1: dass ich das mal sage. Ne? Also,
0: wirklich.
2: Also wir brauchen Klappentext, ne?
0: Ja.
1: Okay. Die drei Fragezeichen und die Perlenvögel. Einer Begegnung im Restaurant Seahorse verdanken Justus, Peter und Bob eine Kiste, die ihr merkwürdiger neuer Bekannter bei seiner überstürzten Abfahrt Abfahrt mhm. vergessen hat. Diese Kiste hat etwas Geheimnisvolles an sich und erst recht in sich, wie sie später herausstellt. Zunächst können die drei jedoch nicht viel damit anfangen. Erst die Bekanntschaft mit Miss Melody hilft ihnen weiter. Miss Melody hat zwei Leidenschaften, Vögel und Perlen. Und genau darum. Entschuldigung! <lacht> ja. Ich dachte, ich krieg's hin nicht zu
0: lachen. Und du hast es aber auch wirklich so ein bisschen gelesen, da konnte man beides rauslesen. Verzeihung. Oh Mann, ey, wieder 13. Halt so oh Mann, sie hat halt nur zwei Leidenschaften, was willst du machen?
1: <lacht> Entschuldigung. Nein. Und genau darum dreht sich der ganze Fall. Kurz nach ihrer ersten Begegnung bittet die exzentrische Vogelliebhaberin die drei Fragezeichen verzweifelt um Hilfe. Mit ihren Vögeln geschieht Schreckliches. Der Juwelier Frisbee kommt ins Spiel und schließlich eine japanische Nachricht. Wo sind hier die Zusammenhänge? Bei ihren Ermittlungen müssen sich die drei Detektive mehr als einmal in Gefahr begeben. Und Justus schmiedet einen waghalsigen Plan. Guter Platten. Also finde ich guten Plattentext. Mhm. Ja, Weil eine Sache vorkommt, die... Äh, ja, ja. Das ist halt, Hast du auch betont. Das ist halt Buch. Genau, bei,
0: er fährt ja. aus dem aus der Bar weg und
1: bei uns nicht, oder was? Nee, nee, nee. nee, nee. Die, die, die Nachricht nachher, ah, okay. so, die hier gesagt wird. Ja, ja, äh, die haben wir auch nicht gekriegt. Schließlich eine japanische Nachricht, die kriegt ihr schon, aber nicht auf Japanisch. Mhm. Aber da später zu. Gut. No Spoiler. Okay, okay, okay. Ja, Roman, dann walte deines Amtes. Willst du starten
2: oder willst du noch mal kurz reingerätschen und da passiert noch irgendwas, bevor wir im Restaurant sitzen? Nee, nee, nee. Also ich weiß, dass wenn jetzt direkt am Anfang
1: eine Frage hat, die er gerne aufgearbeitet mhm. haben möchte. Da werde ich dann in dem Moment da irgendwie was zu sagen. Aber erstmal starten wir gleich. Okay.
2: Ja. Also. Die Jungs äh, sind im Restaurant nach einem langen Badetag. Ähm, bei ihnen in der Nähe oder irgendwo gegenüber sitzt ein Mann mit einer Kiste und zwinkert ihn hin und wieder zu. Kiste, Kiste. Justus schaut zurück <lacht> und äh, der Mann kommt auf einmal mit seiner Kiste an den Tisch und sagt sowas wie, na, wart ihr schwimmen? Der hat einen sehr nervösen Ton, muss man sagen. Und äh, da dachte ich mir, oh, okay, in welche Richtung geht dieses Hörspiel? Aber nein, es äh, hat nichts mit Pädophilie zu Hallo, tun oder Hallo, so. ich bin
0: der Pädobär.
2: <lacht> ja, <lacht> ja <lacht> wirklich, Also es hat solche <lacht> Vibes auf jeden Fall. Ähm, der Typ heißt Stan, Stanley eigentlich. Äh, Stan ist nur die Kurzform. Das könnte ich jetzt stundenlang weitertreiben. Tue ich aber nicht, wird aber Blinke genannt, weil er immer so blinzeln muss. Es war also kein äh, merkwürdiger Flirtversuch, der total awkward wäre, sondern er Blinzelt einfach. Das ist so ein nervöser Tick, den er dann eben hat. äh Kennt ihr die Alf-Folge, wo Alf glaubt,
1: dass jemand äh, seinen Cousin Blinky bei sich zu Hause hat? und der deswegen mit Willy da vorbeikommt. Nee, oh, ich bin hab eigentlich ich bestimmt gesehen, aber in der ich erinnere Serie, mich aber da sagt mir gerade nichts. Sehr sehr dunkel nur. Das, das, ist, das ist so ein Ehepaar, die, die machen so Eso scheiß oder sowas und erzählen dann anderen Leuten was von, von außerirdischen im Radio und Alf ist der Meinung, den außerirdischen, den die da beschreiben, ist sein Cousin Blinky und dann geht er dahin und die äh, ertappen ihn dann, während er in der Wohnung ist. Alf will dann Blinky sehen und die nehmen Alf gefangen, weil sie glauben, dass sie mit Alf jetzt äh, noch mehr Kohle machen könnten, als mit dem ganzen Quatsch, ah! den sie sich vorher ausgedacht haben. Und dann kommt Willy vorbei und erzählt ihnen die ganze Zeit Inhalte von Star Trek-Folgen, ja, 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 ja. bis Alf äh, quasi entfliehen kann. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. Ja, ja, ja.
1: ja, ja. okay. Da muss Auch ich... eine relativ bekannte äh, Schauspielerin in der Rolle. Das weiß ich nicht mehr. Ich glaub, ja. ich, muss da, ich muss da immer nur dran denken, wenn ich Blinky höre. Also, das ist eigentlich immer nur, wenn ich die drei Fragezeichen und die Pernfölfe. Höre. Da muss ich immer an Eif denken.
2: Ich habe jetzt auf jeden Fall den Namen öfter mal machen. Miss Ogmonic im Kopf. <lacht> <lacht> Blinky bezahlt auf jeden Fall auch das Essen für die Jungs. Ähm. Wollte ich nochmal erwähnt haben. Gut. Justus mhm. checkt, dass er in Santa Monica wohnt und äh, er schlussfolgert das aus den parkenden Autos. Ähm, fragt mich jetzt nicht genau, wie das hergeleitet hat, die anderen beiden hatten nicht gepasst. Das Teddy Bear familie Hände etc. Aus, äh, Santa Monica, mhm. genau. Justus mhm. halt. Justus halt. Blinky zeigt sich davon mhm. beeindruckt, zumindest ein bisschen und äh, dann zeigt Just ihm auch die Karte. Da ist mir dann, als er sich die Karte so anguckt, ist mir dann aufgefallen, dass die nervöse Art von Blinke sehr ansteckend ist. Aber in einem sehr unangenehmen Sinne, weil es macht also jetzt auch irgendwie ein bisschen kirre. Neben Miss Melody hat man da auf jeden Fall zwei, zwei Charaktere, die das Hörvergnügen vergnügen, ein wenig schmälern, wie ich finde.
1: Oh, okay. Vielleicht einmal, also ähm, die, das ganze Buch rüber ist Justus auf Diät. Und auch in, in dem Restaurant macht er sich vorher halt Gedanken darüber, ob er sich jetzt einen Burger genehmigen darf oder nicht, weil Peter schlägt das vor und dann geht er halt in seinem Kopf durch, ah, wir waren jetzt ja am Strand, wir waren ja viel unterwegs, wir haben uns bewegt, das ist schon okay und das zieht sich wirklich das ganze Buch durch, dass er bei, bei jedem Essen
2: halt darüber nachdenkt, äh, was er jetzt weglässt, was er nimmt und... Ja, wir haben hier Sonst, also im Hörspiel jetzt so diese üblichen dicken Verweise auf Justus. Also
0: wir kommen da später vielleicht nochmal dazu, aber ich finde heute die Stigmatisierung von beiden ist sehr plump und sehr, also er, er, er kriegt immer mehr diesen diesen Stempel aufgedrückt und ich finde auch, dass die anderen beiden Fragezeichen da heute auf jeden Fall kein Blatt von den Mund nehmen.
2: Und das Nö, ist das schon ist, spürbar. Für dich auch eher auf einem hohen Niveau, aber ja. das ist so eine Sache, die mir die, die letzten Folgen schon immer so ein bisschen ja, aufgestoßen ist. ist, das, ist. In, in Wie gesagt, es ja, war die 80er Jahre ja, ja, war es ist ja. witzig, äh, fette Jungs, sich drüber lustig zu machen.
0: Aber ein Pummelchen zu, zum Kollegen mhm. zu sagen, ist halt auch irgendwie, und dann zu lachen, ich, ist nochmal eine ja. andere andere. Äh aber
2: Pummelchen kam doch, das kam doch vorher auch schon in anderen ja. Folgen.
1: Ja, aber das ist ja ein Verweis auf die die Rolle, die er als Kind correct,
2: gespielt hat. Das war ja das Pummelchen. Correct, aber ja. nichtsdestotrotz
0: kam es, glaube ich, nicht von Peter bis jetzt, also und auch nicht von Bob.
2: Echt Sondern doch. Meistens von Leuten von außerhalb. Doch schon Peter und Bob auf jeden Fall. Vor allen Dingen Peter ganz weit vorne. Scheißt sich immer ein vor irgendwelchen Gespenstern und äh, macht sich dann über das Gewicht von Just lustig. Sehr sympathisch Peter. Mhm. <lacht> <lacht> Gut, noch weiter im Text.
1: Aber zurück im Text, genau. Äh, Achso, und Blinky ist übrigens an den Tisch gekommen, das wird aber auch im Hörspiel gesagt, ähm, weil er halt diesen, diesen Tick hat, dieses Zwinkern und Justus ihn beobachtet, weil Justus ja immer seine Umgebung abcheckt und er da irgendwie dran hängen bleibt und Justus ihn dann unweigerlich zulächelt, weil er so ein bisschen ja nicht so richtig weiß, hat er mich jetzt angezwinkert oder nicht und dann ist es eher so ein verlegenes Lächeln, was er zurücksendet
2: und irgendwie... Das Aber ganz mal ehrlich, wie, wie alt meinst du ist Blinky? Wird das im Buch weiter beschrieben? Wie alt mag der sein? 40 oder ja, sowas? 30,
1: 40 würde ich jetzt auch sagen, ja. geschätzt. Ich wollte nur sagen, dass es nicht unwillkürlich ist, also er hat vielleicht gewisse... Nachrichten falsch interpretiert und äh, ist da vielleicht auch etwas ah, das alle. Sehr übergriffig. Man macht ein
0: falsches Grinsen, auf einmal sitzt die Person am Tisch und äh, übergibt ihr auf einmal ein Geschenk.
1: Ja,
2: eine Tüte in Bielefeld vielleicht. Aber,
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> aber Dafür musst du aber bezahlen. Das ist am Bahnhof. Ich wollte nur sagen,
1: äh, dass, dass, das, dass das quasi zumindest erklärt wird, warum er das macht, ob das jetzt äh, so gesellschaftlich angebracht ist, wie er da vorgeht. Hm. Das steht auf einem anderen Blatt. Okay. Naja, Gut,
2: aber wie reagiert
0: er denn, also die Karte der guten drei Fragezeichen in der Hand bekommt.
2: Ja, jetzt nicht irgendwie überbordend an Emotionen und auch Mensch, klasse, ist ja toll, was ihr da macht. Also ist schon irgendwie anerkennt, aber vor allen Dingen ließ er sich halt in seiner nervösen Art das Ding dann irgendwie durch und das hat mich dann total angesteckt, wie eben erwähnt. Mhm. Blinky haut dann aber selber stürzt ab und lässt die Kiste zurück. Das kommt alles ja plötzlich. Es ist dann nämlich gerade so ein Transporter vorbeigefahren. Ich weiß gar nicht, ob es dort schon erwähnt wurde, dass er mit ja Drinne saß. Ich glaube nicht, das hätte ich mir bestimmt notiert. Aber also
0: er sagt, also äh, Peter sagt, i- auch nur in einem Nebensatz, ist er den äh, Japanern in einem grünen Transporter hinterher. Das ist wirklich ein genau, absoluter stimmt, Nebensatz. Ja. Hm. Ich musste auch noch mal zurückspulen, weil es mich gleich 15 Sätze weiter äh, nämlich relevant wird. Und dann dachte ich, hä, hm. wie, wie, das habe ich gar nicht so mitbekommen. Hm. Genau das wird aber an der Stelle gesagt.
2: Ja, okay, ich hatte jetzt den grünen Transporter auf jeden Fall noch irgendwie im Gedächtnis. Ja, und Japaner auch. Just möchte die Kiste dann mitnehmen, weil äh, ich glaube Bob oder Peter überlegt das vorher. Mensch, wir die vorne ab äh, bei der Bedienung oder so und sagt nee nee, der hat doch unsere Karte, dann wird er uns ja anrufen, äh, wenn er seine Kiste vermisst. Und außerdem? Und außerdem sagt Justus, er
1: hat die Kiste ja auch nicht bei der Kellnerin gelassen, sondern bei uns. Ach so, ja, stimmt. Was für mich ein sehr weit hergeholter Vorwand dafür ja. ist. die Kiste mitzunehmen, aber Justus wollte, glaube ich, einfach, das war ihm zu mysteriös. Da da hat er was gewittert. Da hat er was gewittert. Aber
0: fühlst du das gar nicht, Götz? Also da da sitzt jemand, weiß jetzt, dass das Detektive sind, steht plötzlich auf und rennt raus und lässt etwas da. Dann finde ich, ist es doch, also wie wie so ein Sicherheits-Safe-Space, den man dann verlässt und nimmt nicht alles mit. Das ist schon Absicht, oder nicht? Also Also könnte. Also es war
2: äh? im Endeffekt ja keine Absicht. Ich fand, das wirkt ja da auch nicht äh,
0: wie Absicht. Es geht ja um die Erklärung, die äh, Justus sich hier an der Stelle äh, ja, rausnimmt. Also aber ich glaube,
2: der hat, Justus hat halt auch einfach, so wie wir Justus kennt, wo er gerne mal einen Vorwand ja. sucht. Oder eine Lüge auch mal okay ist, oder man auch äh, mal gut, gerne in eine gut. Wohnung einsteigen kann, gut, wenn gut, gut, man versucht, gut, 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 gut. Um, ohne einen Durchsuchungsbefehl zu haben. Ich finde es nachvollziehbar. Weil auch Recht und Gesetz gut. keinerlei Bedeutung haben, aber gut. Ich das ist halt spricht dann der, der Justus auch einfach <lacht> mal wieder am Start, ja. Also 30 Minuten später sind wir auf jeden Fall wieder in der Zentrale und öffnen natürlich die Kiste. Wir wollen ja alle wissen, was in der Kiste ist. Es kommt auch ein Geräusch aus der Kiste. Es ist eine Taube und sie hat an einem Fuß nur zwei Zehen, wie der englische Titel uns ja auch verraten hätte. Mhm. Sie bauen jetzt erstmal eine größere Kiste für die Taube, wo sie wahrscheinlich auch gucken kann und Luft kriegt und so. Also ich bin ja froh, dass die Taube überlebt hat und dass das irgendwie vorher auch gar nicht aufgefallen ist, dass da irgendeine Taube drin ist.
1: Und sterben also zu viele Vögel, da reicht wenn die Taube überlebt, ist das war super. Ja, das stimmt. Achso, ach so, das vielleicht auch, das kommt im Hörspiel überhaupt nicht so rüber. Peter wird da als absoluter Tier und vor allem Vogelfreund dargestellt im Buch, der immer wieder sagt, Justus, also muss das unbedingt sein, dass wir jetzt den Vogel da im Käfig haben okay. und der dann halt auch darauf pocht, dass halt ein größerer Käfig gebaut wird, wie Justus erst ja, nicht so amused ist, also im Hörspiel knickt er ja relativ schnell ein. Ja, aber das hat man halt immer wieder. Also dass Peter dann halt auch sagt, wir nehmen Cäsar jetzt aber mit oder ähm, also wir nehmen den Vogel jetzt aber mit oder Peter ist auf jeden Fall immer der, dem die Vögel da leid tun und der dann halt auch äh, tatsächlich äh, die Vögel magisch anzieht, wie man nachher beim Papageien sehen wird. Aber dazu später mehr. Ja,
0: vielleicht gar mal ganz kurz dazu. Das hat mir im Hörspiel total gefehlt. Eine Person, die so ein bisschen die Tragweite und die Wichtigkeit so ein bisschen herausstellt, ähm, mhm. finde ich, fehlt beim Hörspiel leider komplett. Weißt du, also im, im Buch sch- beschreibst du es ja auch, ne? irgendwie da ist jemand, der der Vögel liebt und noch mal so ein bisschen rausstellt, wie mhm. wichtig das ist und wie die behandelt werden müssen. Und äh, bis auf die Frau, äh, die die gleich erst kommt, äh, haben wir da gar keinen, der richtig auf die Vögel und auf das Tierwohl mhm. äh, da eingeht. Das stimmt.
2: Das hatte ich da der Zeit äh, letztlich. Geschuldet, wo er noch nicht so en vogue war. Ähm, aber klar, hätte man sicherlich auch anders Aber darstellen im Buch können. ist es ja. Also von Tierschutz ja. Äh, war damals sicherlich auch schon. Mit Na,
0: genau, aber im Buch ist es ja. Also von daher ist es ja thematisch mhm, schon ja. irgendwo drin. Und ich finde, es hilft aber, um die Story
1: so ein bisschen, um die Tragweite der Geschichte ein bisschen aufzumachen. Äh, hätte das geholfen? Ich möchte kurz darauf aufmerksam machen, dass Roman in Folge 5 einen Kurzabriss über die Einführung von Tierschutzgesetzen in Deutschland gebracht hat. Also Folge 5 der dritten Abfahrt. Ich erinnere mich
2: sehr dunkel dran und weiß überhaupt gar nichts mehr davon.
1: Ich weiß inhaltlich auch nichts mehr davon, aber ich weiß, ging, dass... Nee,
0: Entschuldigung, ging es nicht bei der schwarzen Katze darum, dass die genau, äh, Schildkröte genau. äh, an, den, an den Krimskramsläden verkauft werden kann und da haben wir über das Tierschutzgesetz gesprochen, dass, Ke- mhm. äh, dass Tiere nicht einfach so verkauft werden dürfen. Äh,
1: stimmt, das war stimmt. das, glaube ich. Genau, und beim Fluch des Rubins hat äh, Roman dann Bezug seine genommen. Recherchen vorgestellt genau. und hat dann quasi die Geschichte der Tierschutzgesetze in Deutschland referiert und die Inhalte. Genau, aus und Bezug zu Folge 4.
0: Boah, dass ich das auch noch ja. weiß, Alter. Ganz ehrlich, zwischendurch kommt auch was durch bei mir, ne?
1: Äh, ja, 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 ja. Also von daher, du bist eigentlich Experte auf dem Gebiet, Roman. Ja. <lacht> ja. Aber Immer jetzt für Obacht, sehr begrenzten
2: Zeitraum. Jetzt
0: Obacht, weil jetzt wäre die Stelle, ob im Buch mehr passiert als bei uns im Hörspiel. Weil zwischen wir gehen ins Bett und wir stehen wieder auf und da ist ganz viel passiert... Da hätte ich gern, hätte ich mir gern mehr Informationen
1: gewünscht. Naja, also ist, sie kommen halt wieder auf dem Schrottplatz, Schrägstrich, Gebrauchtwarencenter an. Dann gibt es halt die Diskussion mit dem Käfigbauer, dann bauen sie den Käfig und dann gehen sie tatsächlich schlafen. Also
0: da ist auch nicht mehr, dass sie nochmal irgendwie. Ich guck nochmal hier. Und auch am nächsten Morgen, weil dann ist ja sozusagen der, der, der ominöse Fund, den sie auch sofort durchschauen dass die Taube nicht
1: dieselbe ist. Ähm, Geheimzugänge? Nee, also das ist hier auch, da wird dann halt nochmal erzählt, wie sie da den großen Käfig bauen, dass sie da Maiskörner reinlegen, mhm. damit äh, der Vogel auch was zu fressen hat oder zu picken hat, bringen das dann in die Freiluftwerkstatt. Bob und Peter fuhren nach Hause und Justus ging über die Straße also zu dem kleinen Haus, wo aber Onkel und Tante wohnte. Ja, okay. Bei den beiden war er zu Hause, seit er als kleiner Junge seine Eltern verloren hat. Schade, da ja. äh, hätte ich mir gern mehr äh, gewünscht. Das war
0: mir einfach zu schnell. Wir sind da, wir bauen das was. Ist wir dann gehen schade, hin.
2: dass er seine Eltern verloren hat, aber... Ja, das ist... Auch hier war es einfach nur schade, weil es zu wenig drei Fragezeichen war. Da kann ich überhaupt nicht re-daten. Okay, gut. Okay,
0: dann mach bitte weiter, Roman.
2: Also, wie gesagt, nächster Morgen Schrottplatz. Bob hat, glaube ich, schon seine Hausaufgaben gemacht, weil wir wissen, dass es sich um eine belgische Brieftaube handelt, die aber auf einmal 13 hat. Das heißt, die muss wohl jemand ausgetauscht haben da aus der Kiste. Ähm, mhm. Wir erfahren noch weitere sehr interessante tauben zum Beispiel, dass Tauben bis zu 1000 Kilometer zurückfliegen äh, können, also an ihren Ursprungsort, ohne sich zu verfliegen. Sehr beeindruckend. Das ist der Teil, wo Tauben noch cool waren, weißt du? Wo man ja. noch einen Taubenschlag
0: <lacht> zu Hause hatte und dann irgendwie mit Brieftrauben angeben konnte. So, das ist und heute Zeit. werden
2: sie die Ratten der Lüfte ja, genannt. Korrekt. Also Das ist echt imageseitig als... Ja. Die, die bräuchten da mal einen guten also, Kampagnenmanager. Trends,
0: Guys, Trends.
1: <lacht> also ich, ich habe halt gelesen, dass es oder nee, recherchiert und gehört. Um, Dass belgische Brieftauben wohl unter anderem auch schon mal für 120.000 Euro über einen Ladentisch gegangen sind. Okay. Leute, müsst ihr nicht auch an Ritter der
0: Kokosnuss denken? Ja. Also kommt ja nicht irgendwie die Frage auf, welche Briefschraube
1: kann mehr tragen? Ähm, <lacht> nein, also ich, ich, ich habe da keinen, ich kann da nicht mit relaten, sorry. Mhm. Ich, ich prinzipiell auch nicht. Ich habe das nur, ah. äh, ich glaube, bei Recherchen und Archiv habe ich das gehört. Ach, ehrlich, okay. Ja, okay. Ja, Grüße. Die haben sich da tatsächlich mit der Frage auseinandergesetzt, ob sich äh, die Anschaffung einer belgischen Brieftaube im Gegenzug zu der, also Menge an Perlen, die ergaunert werden konnten, ob sich das gelohnt hätte. Okay, wir werden uns jetzt mit fremden Federn schmücken. Aber hast du eine Antwort? Also bei bei einem einem Wert von 120.000 Euro ist die Antwort relativ einfach. Also im Buch wird ja auch gesagt, dass es Perlen gibt, die. Mehrere hundert, ich weiß nicht, ob das im Hörspiel auch gesagt wurde. Bis zu 100. Ähm, mehrere hundert Dollar wert bis sind. Bis zu 100 ja. war es, glaube ich, im Hörspiel. Ja, oder bis zu 100. Also so um den Dreh wird sich das da bewegen. Also auf 100.000 muss er erstmal kommen. Aber ich glaube auch nicht, dass die drei Zähige und zwei Zähige jeweils an einem links und rechts, ne? Äh, belgische Brieftaube da, dass man da von solchen Werten gesprochen hat. Ich denke mal nicht. Da gab es auch noch keinen Euro
2: in den USA. Gut. Haben wir das auch geklärt. Sehr schön. Hier tun sich jetzt erstmal ein paar Fragen auf. Also warum wurden die Tauben ausgetauscht? Woher wussten sie, dass die Taube überhaupt da war? Und was verdammt macht Titus da eigentlich die ganze Zeit im Hintergrund? Und ob das nicht auch leiser geht, ähm, weil es wirklich wahnsinnig laut ist. Das
0: ist halt Schrottplatzgeräusch. Ne? Das ist halt echt das klassische Wissen. Ja. So, das äh, wird, das ist hat der Sprecher
2: mehr. vorher schon gesagt. Ich check, wo wir sind. Also, ja, aber danke. du brauchst
0: auch Hintergrundatmo, Egal.
2: Ja, ich, ich habe es, wie gesagt, morgens gehört. Ich war vielleicht ein bisschen empfindlich, was gewisse... Tonalitäten und so ja. Wir fragen uns dann auch, oder die Jungs fragen sich, ob es die Japaner im grünen Transporter waren, äh, dem Blinky nachgefahren ist möglicherweise. Und dann habe ich hier völlig kontextlos einfach Taubenpeter stehen. Ähm, ich glaube, das klang einfach nur so. Es war irgendwie der Satz, bla bla bla, Taubenpeter. Und ich dachte mir, Taubenpeter ist halt wie so ein Taubenpeter, <lacht> das ist so ein Spitzname, den man in der Kneipe kriegt, wenn man halt noch so einen Taubenschlag hat und ich möchte mich gerne dafür stark machen, Peter auch gerne Taubenpeter zu nennen. Wenn ihr da mit mir seid Und nach den Informationen im Buch schreibt die Petition, ja. wird bestimmt noch in den Shownotes verlinkt. Gut. <lacht> ähm, ja,
1: also, aber auch nur, wenn du sie quasi äh, startest. Wie heißt das da? Kampak? Kampak, ja. Ja, mach das mal.
2: Mhm, okay, gut. Dann, dann verlinke ich es Taubenpeter. Auch. <lacht> <lacht>
1: Hashtag Taubenpeter.
2: Schon <lacht> wieder nach Arbeit, der ich nicht nachgehen werde. <lacht> Ich weiß <lacht> Gut. Sie versuchen jetzt auf jeden Fall eine Fährte zu finden und suchen da erstmal irgendwelche Taubenexperten. Also suchen da irgendwelchen Taubenzüchterclubs. Finden da aber nichts im Telefonbuch. Bob, der sein Leben mehr oder weniger in der Bibliothek verbringt, hat da Gott sei Dank Connections. Er bringt dann nämlich Miss Melody zur Sprache, die er aus der Bibliothek kennt. Und äh, sie fahren dann erstmal dort mit dem Fahrrad hin. Die Taube heißt übrigens Caesar jetzt. Ich wusste gar nicht, wann das bestimmt wurde oder ob das vorher klar Peter war. Sagt das. Peter sagt das an ja, einer Peter. Stelle.
0: Ähm, ja, dass die Taube jetzt Caesar heißt. Okay, dann können wir mal ganz kurz festhalten dass die Bibliothek damals so ein Ort wie das Internet gewesen sein muss, wo einfach auch hm. einfach alle Menschen zusammenkamen, <lacht>
1: bevor wir jetzt die Dame einführen. Also ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber ich habe sehr viel Zeit meiner Kindheit in Bibliotheken verbracht. Also eigentlich in einer Bibliothek, der Stadtbibliothek, Außenstelle, äh, Gesamtschule, Stieckhorst.
0: <lacht> wir hatten das Thema schon mal, glaube ich, in einer, in einer normalen Abfahrt. Ich hatte auch einen Büchereiausweis und ich habe da meine Comics und meine Bücher auch hergeholt, aber... Weit nicht so äh, äh, effizient und so oft wie du. Und Roman glaube ich gar nicht, ne?
2: Doch, also zum einen war ich in der Schule häufig in der Bibliothek, interessanterweise. Ich war in der Schule. Aber auch in der Stadtbibliothek, die ganz cool in Erlinghausen gelegen war. Also die war ziemlich genau gegenüber von einer Wohnung, wo ich auch mal in Erlinghausen gelebt habe mit meinen Eltern. Ich glaube, die Location konnte man auch für Partys und so buchen. Das war wie so eine Art Kellergewölbe oder so. Das ist ganz äh, cool gewesen auf jeden Fall. Und da gab es halt auch CDs, wo ich mir einige, ich glaube, das erste Best of Doppelalbum auch mal ausgeliehen habe und so. Das war ganz gut. Super. Ja,
0: Bibliotheken. Ja. Ein hoch.
2: Aber, aber wirklich, also du hast ja die, die
1: Möglichkeit gehabt, also Tageszeitungen da einzusehen. Hm. Du hast die Möglichkeit gehabt, Bücher zu lesen, also sowohl Belletristik als auch halt äh, Fachliteratur. Aber hast du da gelesen? Aber also ich bin immer der Typ rein, ganz schnell was raus und wieder weg. Ich bin ja immer mit meiner
0: Mutter da hingefahren. Ja, ja, meine Mutter hat sich,
1: immer, hat sich immer sehr viel Zeit gelassen. Das heißt, da war Ach, auch so okay. ein riesen Schachbrett in der Mitte. Also so die Figuren waren damals so groß wie ich, so ungefähr, also vielleicht ein Kopf kleiner. Um, und das war halt so im, im Teppich eingelassen, mhm. so das Muster. Und das, da kommt man dann halt auch dann Schach spielen. Das habe ich äh, gegen mich selber dann gemacht, wenn mir langweilig wurde. Also das heißt, es, es, es gab Mobile Games, ja <lacht> yeah. es gab was zu lesen war der Ort. und damals halt auch tatsächlich der Austauschort für Musik, so mhm. wie Roman ja gerade sagte, ne? Also... Ich, meine Welt war im Prinzip das, was meine Eltern hatten und das, was mir die Bibliothek naja. damals zur Verfügung gestellt hat. Für
0: Musik würdest du natürlich in einem gewissen Alter jeden Plattenladen vorziehen und äh, jedes Supermarktzentrum, äh, wo du die CDs anhören kannst. Also, ich sag mal, Musik ist natürlich auch so ein nice to have, aber das Erste, wo wir hingegangen sind, sind doch wofür Comics und für, für äh, Bücher? So, oder? Nee, ich habe da damals tatsächlich sehr viel Kassette gehört. Du hast da Kassette gehört. Ich hab, nein, ich habe mir die da ausgeliehen. Ja, ja, sag ich ja. Ausgeliehen. Aber ja, vor ja, genau. Ort hören, für mich war immer in
1: so. Nein, 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 nein. Damals
0: nein. hier, sag mal schnell, äh, hier die Großratio äh, äh, hieß das bei uns in Sennestadt doch. Hm. Wo du auch die Sachen anhören mhm. konntest mit dem Kopfhörer und so, der Saturn.
2: Also, ja. das war ja. da der Ort, wo ich mit Mucke gehört habe. Oder Plattenladen wirklich, wo die. wo die Ach, Sachen du konntest es hier vorher nicht irgendwo anhören. Nee, also du nee, konntest nee. halt nur da hören. wenn ich direkt einfach nur nach Cover kaufen wollte, das war. Ja,
0: Bibliothek. Wir äh, wollen auf jeden Fall eine. Interessante Personen treffen.
2: Ja, und zwar Melody, die im L2Drive wohnt. Da sind wir auch auf dem Weg gerade hin. Ähm, und befinden uns schon auf dem Grundstück von Miss Melody und hören dort zahlreiche Vögel, die da am Start sind. Melody kommt auch und ist äh, sehr extravagant gekleidet. Ähm, ich denke, oh mein Gott, diese Sprecherin. Unheimlich und nervig gleichzeitig. Ja, ich glaube, dem ist nicht viel hinzuzufügen. Sie fängt dann irgendwie an zu singen. Glory, glory, halleluja. Und äh, möchte den Jungs eine... Belohnung für die Taube geben. Justus lehnt aber ab. Sie gehen aber erstmal rein. Melody sagt aber, dass sie 20 Dollar zahlt für jeden Vogel, den sie freilassen. Mhm. Also die finden schon gut, wenn die Vögel irgendwie frei sind. Das ist, glaube ich, das einzige Mal, dass so Tierefreiheit hier wohl so ungefähr ja, ja. ein bisschen abgerissen werden, irgendwie das Thema, weil dann hört es auch schon mehr oder weniger auf.
0: Digi, nur weil du jetzt äh, gesagt hast, dass du die Stimme super nervig findest, nur ganz hm. kurz, immer so ein kleiner Hardfact nebenbei, die Person haben wir jetzt die letzten Folgen mehrfach gehört, mhm. neben Zauberspiegel, heimliche Hela, äh, Silbermine und äh, rätselhafte Bilder. War die halt immer wieder dabei, ne? Also mhm. es ist jetzt, wie gesagt, dieses äh, wahrscheinlich wirklich. Kann die, sein, die, aber sie hat es ja sehr verständlich. Ne, ja, naja, genau, genau. Stimme über die Anmerkung von, von, ja, ja, von ja, genau. Götz, was er eben meinte. Mhm. Nichtsdestotrotz natürlich wirklich einfach eine äh, äh, begnadete Synchronisationsstimme.
1: Mhm. Und Schauspielerin. Und das hat. hat und äh, Entschuldigung. Also wie gesagt, ich kann immer nur wieder wiederholen, dieser Dialog zwischen ihr und Jürgen Thormann. Ja, du meinst, äh, so, der, der ist einfach, der ist einfach. Grandios, so als äh, ähm, Senor Santora. Genau, Senor Santora. Ja, das ist einfach eine, eine schauspielerische Meisterleistung, wie ich finde. Und die steht da sehr, sehr für sich allein. Aber ich gebe dir recht, äh, hier geht sie für mich irgendwie auch so ein bisschen auf den Nerven.
0: Ja, aber das soll sie ja auch, ne? Also, es ist ja ihre Rolle. Ich sag mal wirklich, also Kevin allein in New York vorhin war nicht äh, böse gemeint, sondern das ist ja genau dieser Charakter, der erstmal schrullig nervig, drüber.
2: Ja, so schrullig und so, das kann man ja vielleicht auch auf irgendeine andere Art und Weise darstellen. Oh, okay, ich finde, ich find, sie kommt so rüber. Wenn das das Ziel war, auf jeden Fall erfüllt, äh, mir war es halt zu schrullig. Mhm. Aber gut, das ist jetzt einfach erstmal Geschmackssache. Was ich jetzt noch gar nicht erwähnt hatte, wo wir wegen den 20 Dollar für jeden Vogel, der freigelassen wird, da hört man das erstmal im Hintergrund den Papageien bei Miss Melody, der sagt grausam, grausam und äh, auch sonst mit sehr vielen überraschend kontextbezogenen Wortmeldungen sich dann immer wieder aus dem Hintergrund meldet. Ähm ist im
0: Buch auch so. Okay.
2: Ist das der Mann
0: von Heike-Diene-Körting? Andreas Beuermann. Also er ist nicht verzeichnet, wenn du das fragst. Also er ist nicht äh, in, den, in
1: den Dingens mit drin, aber man weiß halt auch nicht, wer ihn spricht. Ja, müssen wir wahrscheinlich einfach warten, bis der Bobcast soweit ist, dann wird das Ganze aufgelöst werden. Ich könnte es mir vorstellen. Mhm. Ich, hab, ich ich sag's dir. Findest du, der klingt wie Titus? Naja, ich weiß nicht. Ich kann es
0: mir vorstellen, dass die beiden da sitzen und sie sagt am Ende, komm, mach mal nochmal hier eine Stimme. Komm, Andy. Andy, do it. Wir brauchen
1: nochmal einen. Komm, machen wir nochmal den Papagei jetzt. Machen
0: wir nochmal den Papagei. <lacht> ja, also, dann warten wir ab, aber äh, äh, clipped it. ich habe eine
1: Vermutung. Okay, ich habe mir da mich so Gedanken drüber gemacht, aber... Klingt, klingt auch nicht wie Blackie, ne, der Papagei, weil das Heiken nein ist nein nein Hair Self. Es
0: ist ein männliches äh, Ding irgendwie. Und deswegen habe ich gedacht, vielleicht. Vielleicht. Dass er dann meinte, so, ey, du hast jetzt die ganze Zeit einen Papagei gesprochen oder sie vielleicht auch dachte, äh, jetzt mach das mal, mein Mann. Ich weiß es nicht. Deswegen,
1: wir ja. warten ab. Du, ich ich würde würd sagen, es ist eine Langzeit-Cola-Wette. Mhm. Äh, wenn das ist, weißt Bescheid. Gibt's eine Cola ohne Koffein und äh, für Roman ja, ein Bier. <lacht>
2: Okay, sowieso ein Bier. Ihr macht ihr eh, was ihr wollt und ich auch. Gut, okay. Aber ihr da draußen, wir haben es auf Tape. Seid unsere Richter.
1: Das kommt darauf an, wie ich es schneide. Ja, <lacht> <stimmt>. <lacht> genau, Im
2: Verlauf der Zeit mal so eine Folge mal anders kriegen. Ja, aber was, was
1: wir jetzt auch das erste Mal in dieser Folge mitkriegen ist
2: oder beziehungsweise was uns vorgelegt wird, ist die titelgebende Perle. Ja. Genau. Sie fragen dann noch, ob sie irgendeinen Brieftaubenzüchter kennt und Melody lässt in dem Moment eine Elster rein. Diese Elster hat ihr eine echte Perle mitgebracht, wie wir dann erfahren, bereits die dritte Perle, die sie ihr mitgebracht hat. Auch hier habe ich mir notiert, Melody liebt Vögel und Perlen. Ich lese es vor, ohne zu lachen oder das Gesicht nur in irgendeiner Form zu verziehen, das möchte ich einfach nochmal hier erwähnt haben. Dabei erzählt sie auch noch von Parker Frisbee, ein äh, Juwelier dort in dem Ort, der wohl auch Brieftauben hält oder züchtet, habe ich da kann Klammern stehen, das habe ich glaube ich nicht so richtig verstanden, auf jeden Fall hat irgendwas mit Brieftauben an Hut und Parker Frisbee ist wahrscheinlich der unseriöseste Name, den man als Juwelier haben kann. Könnte ich mir vorstellen. Also,
0: sie suchen einen Züchter, korrekt, und sie äh, sagt, dass er damals was mit zu tun hat. Und mhm. er ist nicht nur einfach ein Juwelier, sondern
2: der teuerste Juwelier in ganz Rocky Beach. Genau.
0: Was diesen Namen nochmal auf eine, finde ich, auf eine ganz andere Stufe setzt.
2: <lacht> ja, zumal mhm. er da ja auch noch irgendwie einen städtlichen Vollbart hat, wo er eigentlich gerade nur noch so die Augen rausguckt. Hammer. Also, vor Augen habe ich da irgendwie wirklich so ein Sisi-Top-Member oder keine Ahnung, wer irgendwie <lacht> im Kopf, der aber der teuerste Juwelier der Stadt ist. Ja, er zahlt drauf. Ja. Interessant.
1: Was übrigens eben gerade noch äh, hinterhergeschoben werden soll, ganz kurz, ähm, Justus möchte Miss Melody die Dre- Karte der drei Fragezeichen geben, allerdings wird die von dem Papagei weggeschnappt und der äh, befördert sie irgendwie in die hinterste Ecke, weswegen äh, da jetzt erstmal gesagt wird, ja gut, dann... Brauche ich die Karte jetzt erstmal nicht. Liegt ja da. Also sie, okay. sie weiß dann im Prinzip noch gar nicht, was da wirklich drauf steht mhm. Und das kommt ja dann gleich zum Tragen, dass sie die dann wiederfindet. Und
0: jetzt, willst du, jetzt will ich am liebsten direkt rein, weil das ist für mich einfach immer wieder ein Punkt gewesen. Was hat sie gemacht? Die gelben Seiten aufgemacht so? Also woher es gab keinen Kartenaustausch im, im Hörspiel. Und ja, egal. Okay, komm. Kommen wir gleich drauf. Gut.
2: Parker Frisbee. Parker Frisbee, da befinden wir uns gerade. Sie zeigen ihm den Vogel, also den Vogel und ähm, er erkennt das um, dann auch direkt als belgische Brieftaube. Entschuldigung,
1: Entschuldigung, du kannst nicht einfach Hans Petsch einfach so übergehen? Wieso? Nein, 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 das nein, ist wirklich nicht. Das geht nicht. Ah ja, dann, dann lass das gerade raus. Entschuldigung, hat also hat dich diese Stimme nicht irgendwie in eine Wolle warme Decke eingehüllt? Kennst du diesen Mann nicht? <lacht>
2: nein, es war sehr früh. Ich habe keine warme Decke gespürt, weil ich wahrscheinlich gerade aus der warmen Decke wieder raus musste. Oh. Er hat doch so eine Kr- also das das was ich meine die Stimme war alles cool und so, keine Frage, aber es hat mich jetzt nicht irgendwie so umgehauen, dass ich es mir irgendwie notiert hätte.
1: Das ist eine der krassesten Erzählerstimmen, die ja. ich jemals in meinem Leben gehört habe. Okay. Also wirklich,
0: also der ist der ist so vielen Hörspielen dabei gewesen ähm, und auch super vielen ähm, Filmproduktionen Lola Rent, äh, einer meiner liebsten deutschen äh, auch damit bei. Er hat halt hier eine super super kleine Rolle. Die ist so klein, Götz. Vielleicht hast du es auch gecheckt. Der ist nicht mal bei Wikipedia für diese Rolle genannt. Mhm. Er steht im Wikipedia steht er, wo er für die drei Fragezeichen gesprochen hat, auch größere Rollen, aber ist natürlich immer eine Auswahl ne, bei den Hörspielen. Aber für diese äh, Folge steht er nicht mit drinne, aber ist halt einfach ist eine Ikone im im Sprech und super mhm. wahnsinnig tolle Synchronstimme die hier
1: leider viel, viel zu kurz äh, zu tragen kommt. Ja, einfach, das wollte ich noch, noch mal kurz erwähnt haben. Ja. ja, absolut. Das ist vollkommen legitim. Jetzt darfst du gerne weitermachen. Okay.
2: Nein, ist ja auch völlig okay. Vielleicht lag es auch daran, dass es halt so überschattet wurde von Miss Melody und Blinky. Es ist kurz, und es ist und, sehr äh, kurz. dann noch dieser Auftritt immer noch recht kurz war. Ja, ja. Ähm, also ich fand die Person an sich jetzt erstmal so bemerkenswert von dem, was sie tut, wie sie aussieht und so, der Name. Nur ähm, die Stimme
0: auch Etaran und der Zauberkessel, Ariel, die Märgenfrau, er ist überall dabei. Also es ist wirklich, also,
2: okay. ja. Ähm, wo bin ich neben stehen geblieben? Genau, er kennt äh, die Brieftaube als ein Weibchen, was man wohl nicht für den Flug nehmen würde, wie er behauptet. Er weiß aber auch nicht, wem sie gehört. Wir gehen dann wieder zurück zu ihren Fahrrädern und äh, Bob sagt, dass Frisbee nichts von Tauben versteht. Ähm, weil auch Weibchen wohl flugtauglich sind. Oder lügt. Und, äh, oder lügt, ja. Mhm. Peter sieht äh, derweil mal wieder den grünen Transporter mit den zwei Japanern drin. Und da
1: haben wir ein Plothole. Also, was finde ich schlecht umgesetzt ist im Hörspiel, weil äh, später quasi das Gegenteil behauptet wird. Also, darf ich da jetzt schon drauf eingehen, aufs Ende? Nee,
0: mach mal jetzt das Plothole ja, auf ja. und
1: wir machen später zu. Im Buch. Steht auf jeden Fall Blinkies Auto ah, vor dem Juwelier. Allerdings wird das noch nicht wirklich benannt, sondern es wird gesagt, dass da ein schwarzes Auto ist und dieses schwarze Auto wird öfter mal benannt und dann irgendwann kommt Justus darauf, dass das ja auch das Auto von Blinky okay. sein kann. Okay. Ja. Weil es macht an der Stelle mich keinen Sinn, dass die Japaner davor stehen und warten. Genau. Überhaupt Uts. keinen Sinn. <lacht>
2: ich dachte, man wollte einfach noch mal, nur mal dran erinnern, dass es doch noch diesen grünen Transporter hat naja, Japaner Japanern gab. Vergesst mir die Japaner nicht. Ja, genau. Vergesst sie mir nicht, aber sie haben
1: in der Situation halt Egal. Gut, wir machen plot Hole auf. Äh, Übrigens, kleiner Fun-Fact am Rande. Peter, nachdem er halt rausgefunden hat, dass Cäsar überhaupt gar kein Männchen ist, sondern ein Weibchen, schlägt vor, dass sie sie ab jetzt Kalpurnia nennen. Lol. Im Hörspiel sagen sie doch noch
0: nicht, dass jetzt Caesar zu Cleopatra wird und im, mhm, äh, im mhm. Buch geben
1: sie im Weib. Ja, okay, gut. Mhm. Nee, nee, das heißt danach auch weiterhin Caesar, aber ich, das ist mir nämlich auch aufgefallen, dass sie halt Cleopatra ja. genommen haben und nicht kalponia wäre das auch immer. Ja, aber, aber im Hörspiel sagen sie es auch. Gesagt, das ja, das ne? genau. hätte nochmal jemand nachgeschlagen.
2: Ich werde es ja. jetzt nicht tun. Ich weiß nicht mal genau, wie man das schreiben würde. kalponia auch mit c ich verschreiben, glaube ich. Ja, richtig. Ansonsten, wie man spricht. Wir gehen doch erstmal wieder zurück zur Zentrale. <lacht> <lacht> An der Stelle starke Übergangsmusik, ähm, ah. so leichte Deathpunk atmosphäre hat mir sehr gefallen. Oh. Gab es Unterschiede in den Versionen? Ähm, kann sein, dass es da welche gab, aber ich habe an der Stelle auch gemerkt, dass es äh, für mich sich ähnlich angefühlt hatte, auf jeden Fall, was das Deathpunk thema irgendwie angeht. Da hatte ich dann irgendwie drauf geachtet, also ich glaube, das war cool. recht ähnlich. Ja. Es wurde eine Nachricht auf den AB gesprochen und Melody fleht in ihrer unnachahmlichen Art um Hilfe und äh, sagt, ein Mörder geht um. Mhm. Ein herrlicher das unter den Opfern. Herrlicher ich ist natürlich auch eine herrliche Alliteration, die hier nicht unter den Tisch fallen soll. Sie fahren sofort zu Melody. Ähm, die Polizei wollte sie nicht rufen. Sie... Hatte schon viele Probleme mit der Polizei, weil sich wohl Nachbarn über sie beschwert haben. Äh, Dementsprechend kann sie wohl nicht auf die Polizei bauen. Es liegen tote Vögel auf dem Tisch und der Schädel ist sogar zertrümmert. Das war ziemlich rabiat und da muss ich vielleicht ein bisschen von meinem heutigen Tag erzählen kurz, weil der auch mit toten Tieren zu tun hatte. Warte, warte, bevor Hm. du in die toten Tiere gehst, möchte ich noch kurz auf die Sache mit den
1: Nachbarn, möchte ich noch einen Hm. schönen Satz aus dem Buch zitieren wo halt Miss Melody vorher sagte, dass dass sich die Nachbarn halt beschwert hätten und sie deswegen halt nicht mit der Polizei in Verbindung gebracht werden möchte, beziehungsweise die nicht anrufen möchte, kommt in dieser schöne Satz, vielleicht gehören ihre Nachbarn zu den unverschämten Zeitgenossen, die ab und zu ihre Ruhe haben möchten, dachte Peter. Doch er sagte nichts.
2: Hatte Peter ausnahmsweise mal einen Punkt. Ausnahmsweise. Ja, ja auch wenn er meiner Gunst nicht, nicht so weit oben steht. Dann... Jetzt zu deinem Tag. Seit zu meinem Tote-Tiere-Tag, es, es fing schon morgens an, dass ich irgendwie vom Keller aus da so so kleine Fenster, wo du auf den Rasen gucken kannst und ich hatte halt gesehen, dass da ein Igel lag, nicht nur ein Igel, unser Igel, den ich sehr regelmäßig abends, wenn ich im Garten nochmal eine Zigarette geraucht habe, gesehen habe und der hat rumgeschnauft und der hat seinen Igelkot auf unserem Rasen verteilt und jetzt lag er da tot und ich musste ihn begraben. Das war nicht schön. Als ich heute Abend noch irgendwas mit der Gießkanne machen wollte, habe ich gesehen, dass tod- eine tote Maus in der Gießkanne drin war, die ich dann auch nochmal begraben musste. Also es war ein verrückter Tag. Und dann geht es hier auch noch um irgendwelche toten Vögel, die ich normalerweise bei uns im Garten begrabe. Halber
0: Friedhof bei dir da? Ja,
1: das okay. auch
2: nicht. Krass. Also vielleicht Triggerwarnung für diese Folge, vielleicht sorgt die dafür, dass Tiere in eurer Umgebung sterben. Ich weiß nicht, ob das bei euch so war, aber ich für meinen Teil kann das so bestätigen. Und niemand sollte diese Folge hören. Okay. Ja, denk doch mal an die Tiere, bitte. Also wenn wir keinen
0: Folgentitel hätten, wäre oh. das der
2: Folgentitel. Was äh, übrigens
1: nicht der Folgentitel ist, aber der Titel der nächsten Kategorie Ach. ist... Fragen. Anruf.
2: Oh yeah, ich oh habe yeah. noch nicht jetzt geöffnet, aber ich hatte das ja in meinen Ach, Wie schnell du mittlerweile bist, ne?
0: Es ist einfach krass. Ja. Das ist ein Pavlovscher Reflex. Ja, Reflex, ich würde sagen antrainiert, aber ja. ja ist dann irgendwann
1: ein Reflex, ja. Okay. Könnt ihr jetzt noch einen kurzen Exkurs über klassisches Konditionieren. Aber könnte ich auch, aber lass uns das nicht machen. Wenn ihr es hören wollt, schreibt es in die Kommentare. Die beiden kann ich persönlich schreiben. Dann kann man tatsächlich mittlerweile bei Spotify Man kann äh, Fragen und Anmerkungen äh, unter die Folgen machen. Also Genauso
0: wie wir Umfragen machen können, habe ich gesehen. Ach krass. Naja, ja, wir können jetzt eine Umfrage stellen. Was hat euch gut gefallen? Hat euch die Folge gefallen?
1: Hm. Ja, zwei Fragen an Roman. Das allseits beliebte Kategorienspiel mitten in der Folge der dritten Abfahrt, in der ich und mein Name ist Götz Roman, zwei Fragen stellt. Ich möchte noch kurz erwähnen, mit allseits beliebt bin ich nicht mitgemeint bei allseits. Ja, in der ich <lacht> und mein Name ist Götz Roman, zwei Fragen stelle, ich sage das immer falsch, die äh, prinzipiell so roundabout in Roman's drei fragezeichen kosmos rumschwirmt. Das heißt, ich stelle ihm Fragen äh, zu Folgen, die er bereits gehört hat, die er dementsprechend eigentlich beantworten müsste. Aber schauen wir mal, ob das heute der Fall ist. Ich bin der Sven und ich bin auch noch mit dabei. Und ja, Sven ist auch dabei. <lacht> Grüße <lacht> genau zu Sven an den Autos <lacht> Ja, fangen wir mal an mit der Frage vom 30.10. Von welchem Kalender? <lacht> genau. Vielleicht da auch noch mal für diejenigen, die jetzt hier quer eingestiegen sind. Ich stelle Roman Fragen aus dem drei Fragezeichen und der seltsame Kalender aus dem Jahr 2022, der uns bis heute immer noch äh, neuen Stoff gibt und am 30.10. haben wir die Kategorie Tonspuren. Du hast das schon einmal gehört, dann ordne das Zitat dem passenden Fall und der richtigen Person zu. Deine detektivischen Fähigkeiten sind gefragt. Okay, das Zitat lautet, glory, glory, halleluja,
2: die Belohnung ist für euch. Folge 39 und die Perlenvögel. Danke, dass du mal wieder so einen reingenommen hast. Roman Recht. Yeah.
0: yeah. Jawohl, Roman, das ist ja, doch 50%, ey. da ist doch die 50%, oh.
2: jetzt mehr, das ist egal. Komm, shoot me.
0: Jetzt ist ja alles egal. Das heißt... Äh, jetzt kann mal Schwieriges kommen. Jetzt, jetzt kann was Schwieriges kommen. Er hat den Jingle schon gehört. Jetzt, Er gibt ja auch auf, weißt du.
2: Das ist auch so ein Ding. Da darfst du mit der nicht anfangen. Das ja, ist wirklich ja. besser, wenn du erst so eine nimmst, wo ich mich so richtig quäl und dumm fühle. Ja, und danach ja, kommt noch ja. so eine, dass ich dann nicht so ganz dämlich rausgehe. Richtig,
0: ich glaube auch. Aber nein, so ist es heute nicht. Äh, heute wirst du dich äh, Ich, ich werde mich zum Ende
2: hin blamieren und dieses hässliche Gefühl bis zum Ende mittragen und es ist nicht in meine Wertung. Denk an den Jingle. Gut.
1: Denk an den Jingle. Ja. Also ganz bitte.
2: Cool. Okay, jetzt ich, ich habe zwei
1: rausgesucht die ich nehmen könnte. Ich habe jetzt tatsächlich äh, eher zur schwereren der beiden zumindest tendiert. Ah, oh, sehr gut, ja. Mhm. <lacht> Mit der Ansage voll die gute Entscheidung. <lacht> ja. Personenbeschreibung. Ziel gekonnt die richtigen Schlüsse, welche Persönlichkeit wird hier wohl gesucht? Und in welchem Fall spielt sie eine Rolle? Ein junger Mann, der Justus im ersten Fall der drei Fragezeichen eine Schachtel mit einer toten Ratte darin
2: überreichen. Im ersten Fall bist du das dann der Superpapagei sein, weil das der erste Fall ist. Nein, der Superpapagei ist der achte Fall. Und oh, das auch noch dazu? Ist es der Phantomsee? Ich hätte jetzt einfach nur eins bis acht jetzt die Folgen vorgelesen. Also machen wir es kurz. Ich habe gar keine Ahnung.
1: Okay, also ich kann dir schon mal sagen, dass die erste Folge die wohl kontrovers diskutierteste Folge der bisherigen Historie der dritten Abfahrt ist. Das ist Tipp. Also da muss es wissen eigentlich schon. Also die Folge, in der wir drei uns richtig naja. in den Haaren haben
0: bzw. in den
2: Haaren, aber hart diskutiert auf jeden Fall. Das haben war wir. mit diesem Angstthema und so, ja, oder? Ja, 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 ja genau. Ja, ja. Und ja, für den Jingle
1: musst du jetzt noch die Folge sagen. Komm, Diggi, das ist unsere Folge. Naja, eigentlich geht es gar nicht um die Folge, sondern um die Person. Das ist richtig. Wer ja,
2: ist. Nee, aber nein, bin ich, bin ich raus. Also ich, wer ist denn der Erzfeind der drei Fragezeichen? Äh, Skinny Norris. Mhm. Das ist schon mal korrekt. Mhm. Jetzt geht es aber noch um die Gespensterschloss. Ah. Ich habe keine Ahnung. Sag doch immer nicht, ich habe keine Ahnung. <lacht> ja, das war jetzt sogar blau markiert.
1: Aber es ist doch wahr, ich sage, ich habe keine Ahnung. <lacht> Trotzdem ist
0: es richtig. Genie Norris oh, und Gespensterschloss. Aber äh, äh, wie gesagt, schwierige Fährte <lacht> mit der ersten Folge der drei Fragezeichen. Weil natürlich hört Roman das im, äh, in der Reihenfolge der Hörspiele, nicht der Bücher. Ja. Und äh, wir hatten das Thema ja auch schon mal in, in der gespensterschloss dass das eigentlich die allererste Folge ist. Was äh, gerade das Thema Mortem und solche Sachen ein bisschen ähm, aufklärt und klarer macht. Aber nichtsdestotrotz heute 100 Roman, nicht Boah. geschmälert werden. Lass es 75 ja. sein, aber äh,
2: weitaus ja. mehr
1: als 50. Prinzipiell hast du ja auch drei Fragen beantwortet, ne?
2: So nämlich, so nämlich. habe ich 300 gegeben. 300 <lacht> ja. <lacht> Malte, wird hier groß geschrieben, wie sonst auch. Ja. Äh, wo waren wir denn beim zertrümmerten Elsterschädel? Der Habicht <lacht> ist ja auch tot. Äh, der wurde vermutlich vergiftet. Der sah zumindest körperlich recht unversehrt aus. Der Papagei liegt das auch nahe, dass der habe ich vergiftet wurde. Ich weiß gar nicht, was er gesagt hat. Vergiftet, vergiftet. Ja, wahrscheinlich ja, sowas. Ja, sowas. Richtig, genau. Ja. Sie gehen zum Tatort und äh, untersuchen das Gelände nach Fußspuren, weil Blinky zum Beispiel hat große spitze Schuhe. Das hätte man dann ja sehen können. Bob äh, zeigt sich, der war etwas skeptisch ich weiß gar nicht, ob das Schuhthema oder im Allgemeinen, auf jeden Fall ist Bob skeptisch. Lassen wir es so stehen. Just entdeckt etwas im Gebüsch, ein kleines Bündel und äh, plötzlich schreit er vor Schmerz auf und sagt sowas wie nicht schlagen, ah! Bob eilt herbei, Äh, Just wurde gerade niedergeschlagen, auf die Schulter wie wir dann äh, das später erfahren, weil es klang so, als wenn er wirklich irgendwie den Schädel auch zertrümmert hat. Ähm, wir haben ja gerade eben erst von zertrümmerten Elsterschädeln gesprochen oder davon gehört. Und äh, er sagt, es war Frisbee, ähm, weil er einen Bart bemerkt hat oder DEN Bart bemerkt hat. Ähm, Zudem habe ich Justus noch eine tote Kau-, äh, das, Taub-
1: das ist übrigens auch ein cooler Name für eine Punkband. Zertrümmerten Elsterschädel. Ja, <lacht> ich dachte Frisbee. Okay. <lacht>
0: ist allgemein <lacht> einfach
1: für jedes Genre ein guter ja. Name. <lacht> wirklich? Ja, hatten wir hatten beim letzten Mal, nicht irgendwie, äh, da hatte Roman irgendwie so einen Namen für eine Metalband. Roman hat immer griffige Namen für Metalbands. <lacht>
2: ja. Genau jetzt fällt mir keiner ein. Weiß ich gar nicht. das wer. ist Druck. Ja, das ist wirklich. Aber stimmt, ich erinnere mich dunkel dran, dass es in dieses Genre ging, aber in einen konkreten Namen. Ja, mir fällt jetzt auch nicht mehr ein, aber. Ja. Raubvögel. Ah, nee, 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 nee. Tod das, das oder war der Verderben auch, oder irgendwie sowas.
1: Das war der Originaltitel. Original- das war der Originaltitel. And, and the blah, blah, bla of death. Ah,
0: ja, ja, ja. Mhm. Ja. Genau ja, ja, ja,
2: ja. Ja, genau das war es. Ja, 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 ich weiß es ja. nicht. Naja. Also Just wurde auf jeden Fall nur auf die Schulter geschlagen. Ähm, mhm. Sagt, dass es Frisbee war. Muss ich, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Boss Explosive äh, nennt sich dieser YouTube-Kanal, der mal ganz furchtbare Lines, äh, die gar keinen Sinn ergeben, irgendwelche aus dem <lacht> Deutschrap oder sowas bringt. Und da war auch irgendeiner, ich weiß nicht, welcher Rapper es war, aber du kommst immer zurück wie eine Frisbee, war auf jeden Fall da auch so eine Line. Deswegen muss ich da gerade dran denken. Ja, hab ich, jetzt habe ich Blümchen im Kopf im Bumerang. Okay, mach bitte weiter. Ja. ähm Justus hat zudem noch eine tote Taube gefunden. D- der, der da eine kurze Frage. Ja. Wie nennt man einen Bumerang, der nicht
1: zurückkommt? Stock. Ja. Okay. Hm. Okay.
2: Vielen Dank, Katz. Danke. Nein, absolut richtig. Musstest du machen. Absolut. Dafür bin ich hier. Ja. Also, weitere fröhliche Dinge. Tote Taube, Kopf abgerissen. Ähm, Es war die Taube mit den beiden Zehen. Und äh, sie hat noch Metallfolie am Bein. Und in dem Metallfolie war ein Stück Papier. Und äh, auf dem Stück Papier stand, heute keine Perlen. Und stopp. Und da sind wir wahrscheinlich genau, was der Klappentext
1: bei Götz Danke. reingeht. Korrekt. Weil das habe ich nicht, das, das, äh,
0: das war nicht erkenntlich.
1: Das können nämlich die drei Fragezeichen gar nicht lesen, was da drauf steht, weil es nämlich in ähm, ausländisch anmutenden Schriftzeichen, also nicht in lateinischer Schrift auf diesem Zettel steht. Okay. Weswegen sie ja überlegen müssen, wie kriegen wir jetzt raus, was das heißt, um sich dann an Orbert Hitfield zu wenden. Denn wie wir alle noch wissen, ist der Haushälter von Albert Hitfield Wang Fandong. Damals gesprochen von Volker Brandt im, ich weiß gar nicht mehr, welche Folge das war, das Namengesicht, genau. Der Albert Hitfield ist ja quasi der Alfred Hitchcock-Nachfolger im Original als Hector Sebastian, der in Deutschland dann ja nicht übernommen wurde, sondern weiterhin Alfred Hitchcock war. Naja, und in dem Buch taucht er auf jeden Fall wieder auf, sie fahren dahin und Huang Fandong ist, selber Vietnamese, kann das nicht lesen, aber er erkennt, dass das japanische Schriftzeichen sind und fährt dann zu einem japanischen Bekannten, den er aus dem Karatekurs kennt. Das nutzt Albert Hitfield, um sich mal richtig ungesundes Essen zu machen, weil Wang Fan Dong äh, Trendkost für sich entdeckt hat und Vollwertkost vor allem. Ähm, deswegen ist da nur gesundes Zeug gibt und äh, da wird dann halt mal richtig frittiert, was äh, Justus nicht unbedingt zu Pass kommt, weil er möchte ja auf seine Ernährung achten und die äh, die Pommes, die da gezaubert werden, die passen da halt überhaupt nicht rein. Also das wird da halt auch wieder thematisiert. Als Wong Dong wiederkommt, ähm, äh, beschwert er sich dann halt über den Geruch in der Küche. Er merkt, dass da irgendwas anderes gekocht wurde, hat aber tatsächlich das Rätsel Lösung. Also zum einen, dass es wirklich japanisch war und dass da jetzt draufsteht, heute keine Perlen. Das wiederum sorgt dafür, dass am nächsten Tag die Japaner im grünen Lieferwagen auf dem Schrottplatz auftauchen weil nämlich der japanische Freund von Wang Fandong hat nämlich äh, die Schrift des einen Japaners in dem Lieferwagen erkannt, nämlich Kyoto, so heißt er. Kyoto kann aber kein Wort Deutsch, weswegen er dann einen anderen japanischen Freund mit hat, der für ihn dolmetscht und die fragen dann, wo sie denn diesen Zettel her hätten. Justus ist da auch noch ein bisschen vorsichtig und sagt, ja, den hätten, hätten sie auf der Straße getroffen, sie sagen halt nicht, wo sie den genau gefunden haben. Die Japaner fragen halt äh, Justus aus und im Bob kommt der bei, Ich glaube, Bob ist es auf den Gedanken, ja, mh, dass ein Peilsender an die Stoßstange angebracht werden könnte, damit man diesen grünen Transporter auch verfolgen kann, damit man auch weiß, wo die hinfahren. Ja, ähm, nach einer kurzen Fragerunde hauen die beiden Japaner dann halt auch wieder ab und die drei Detektive machen sich auf die Verfolgung. Und fahren dann mit dem Fahrrad hinterher, wie wir am Anfang, ich weiß gar nicht, ob wir das im Hörspiel gehört haben. Drei Kilometer, sagen sie. Ja, ja, aber aber der der Transporter ist nicht ganz in Ordnung, also der läuft nicht ganz rund.
2: Ja, das kriegen wir auch schon mal mit, deswegen können sie auch mit dem Fahrrad immer folgen, weil der äh, sehr langsam ist, weil er wohl nicht so rund läuft. Genau,
1: und das machen sie dann und folgen dem Transporter dann äh, nach Little Tokyo. Und da sehen sie dann halt, wo der eine Japaner zumindest wohnt. Äh, Im Hörspiel ist es ja so, dass sie irgendwann nach Little Tokyo fahren und einfach warten, bis irgendwann der grüne Transporter auftaucht, Mhm. um hinterherzufahren. Also hier hat man schon vorher herausgefunden, wo der wohnt und Bob möchte dann halt auch an dem Briefkasten etwas lesen und wird auch hier dann von Parker Frisbee überrascht. Das macht er im Hörspiel ja auch. Das ist
0: ja wieder eine Einstimmung. Ich hatte gerade ganz kurz so Vibes, äh, chinesische Schriftzeichen machen lassen, zum Chinamann gehen und fragen, ob das Schriftzeichen noch das bedeutet, was es äh, für einen selbst bedeuten soll. Mhm. Aber ähm, nee, der Part fällt natürlich komplett bei uns. Ähm, Bei uns ist die Schrift direkt im Englischen verfasst und die drei können es lesen. Und ab der Stelle, wo du dann gerade beschrieben hast, treffen sie auch wieder aufeinander.
2: Ja, Mhm. okay. (lacht) Also, wir waren bei Heute keine Perlen, Melody mag Perlen wie wir wissen und die Frage ist, ob Frisbee Edgar Adam Poe getötet hat, das war ich dachte, das wäre der Name für die Elster gewesen und nicht für den Das
0: war die Elster, genau.
2: Genau, ja. Genau, okay. genau.
0: Die Elster ist getötet hm. worden mit dem Schlag, ja, was du ja. eben geschrieben viele, hast.
2: viele Vögel gestorben, äh, deswegen verliert man da manchmal den
0: Eine Sache vielleicht noch, die ich auch in im Forum gelesen habe, es wird immer alles bei den drei Fragezeichen erklärt. Jede Figur, jede irgendwas. Warum wird an der Stelle nicht Edgar Allan Poe erklärt? Und, Fun Fact, sie, es wird bald erklärt, in einer f- späteren Folge kriegen wir mhm. äh, Edgar Allen Poe sozusagen weiter eingeführt. Aber hier hat man das so ein bisschen äh, verpasst.
1: Ja, das stimmt. Oder
0: wird das, findet das im Buch statt?
1: Mm, die mit Edgar Allan Poe. Ja. Ähm, ja, da wird zumindest auf sein äh, bekanntes Werk äh, mit dem Raben, der nimmer mehr sagt. Okay. Äh,
2: Dabei glaube ich auch Rabe, kurz im Hörspiel, mit, ne? Mit dem Raben, mit dem Raben und und wird so gesagt wie. und dann sagt ja. sie auch
0: mit dem, dass es halt ein Rabe war und keine keine Elster. Und das sagt sie. Nichtsdestotrotz, mhm. wer war El, Edgar Allen Poe? Äh, so, das wird ja da sonst auch immer ein bisschen eingeführt, mhm. ne? Ah, ihr meint den Schriftsteller. Weißt du so.
1: Mhm. Im Übrigen, ich habe noch was unterschlagen. Und zwar, dass nachdem die Sache mit äh, Parker Frisbee im, im Park oder im Wald dabei Miss Melody ist, ruft Blinky am nächsten Tag äh, per Telefon an, verabredet sich abends mit Justus, um halt die Taube wieder halt zurück aushändigen zu lassen. Wow, wow wow, ähm, wow, 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 wann ist das denn? Das ist noch bevor die Japaner auftauchen, tatsächlich. Im Prinzip kommen sie halt aus dem Wald nach Hause, das Telefon klingelt, Blinky ist dran, sie verabreden sich für abends, Justus fährt dahin. Und ist ein bisschen zu früh da und wird dann halt wieder von vermeintlich Parker Frisbee überfallen auf dem Parkplatz äh, mit Pistole.
0: Okay, also das heißt, bevor er überwältigt wurde, gab es einen Anruf
1: von Frisbee? Nee, danach. Danach. danach.
0: Okay, alles klar. Never mind. Mhm.
1: Ja. Und danach wird er dann quasi nochmal von Frisbee überwältigt. Also es gibt zwei Situationen, wo Frisbee halt handgreiflich gegenüber Justus wird. Finde ich
0: gut, was Heike äh, Dini-Körting da gemacht hat, dass sie da einen
1: rausgenommen hat. Ja, ja, das ist äh, im Prinzip... Und auch
0: der Anruf, das ist ja noch auffälliger. So finde ich es am Ende wenigstens noch ein bisschen witzig.
1: Jo, also die haben halt tatsächlich überlegt, äh, weil sie ja schon Blinky... da verdächtigen, dass er da irgendwie was, was mieses äh, vorhat, ähm, da irgendwie so einen Showdown zu machen, halt äh, ihnen dann zur Rede zu stellen, was der ganze Quatsch denn soll. Und das wird dann halt dadurch unterbunden, dass äh, in Anführungsstrichen Parker Frisbee halt äh, Justus halt mit dem Revolver überrascht und ihn dann halt tatsächlich auch fesselt. Justus, nein, Bob sieht da aber, da kommen wir wieder auf das schwarze Auto. Genau, da ist es dann so, dass Bob und Peter dann später dazukommen und aber noch sehen, wie das Auto wegfährt. Und Bob sich ganz sicher ist, dass es so ein Auto, eher so ein Auto ist, wie das, was Blinky fährt. Wo Justus so langsam nach und nach so seine Puzzleteile da zusammenbaut.
0: Dann finde ich gut, dass das echt so, also das Plothole können wir noch besprechen, aber dann finde ich gut, dass das nicht passiert ist, weil ich finde, dass dieser Twist am Ende. Im Hörspiel noch rüberkommt. Mhm. Also du weißt bis zum aber, Ende hin nicht, dass es der Frisbee sein könnte.
1: Genau, aber weil halt die Sache mit der, mit der dunklen Brille, die, das ja, ist was, okay. was Justus immer mehr umtreibt. Ja, okay. Ja.
0: Aber die ganzen anderen Themen mit dem Auto und mit dem Anruf und so, das finde ich, führt ja nochmal komplett auf die Spur.
1: Gut,
2: wir sind jetzt hier zurück im Restaurant Seahorse, wo wir auch am Anfang schon Blinky getroffen haben. Und äh, der Transporter kamen dann auch hier wieder und sie folgen ihm in den eben benannten Stadtteil Klein-Tokio, den ich vorher noch gar nicht kannte. Ich wusste nicht, dass es mm. einen Klein-Tokio gibt. Immer Little
0: Shiner im Kopf, ne?
2: Ja, genau. Gibt es ja, denn da auch in äh, Rocky Beach? im Little China und Klein Tokio? Das
0: ist ja, das beschreibt ja immer nur die Ghettoisierung. Da sind ja viele
2: Mexikaner und so. Und ähm, das ja, muss ja ein richtiger mh, Schmelztiegel nee, sein. das ist ja nicht in Rocky Beach, oder? Genau. Ach so, ich dachte, das wäre doch irgendwie was. Nein,
0: nein, nein. Wir sind beim Uhrmacher in Rocky Beach. Doch, wir sind in Rocky Beach, klar.
1: Nein, nein, nein. Nee. Der, der Uhrmacher kommt da ja auch dann hin. Das ist ja, Klein Tokio ist unterhalb von Wills Beach wo die da ja drei Kilometer weit rausfahren müssen. Gut, aber es ist alles im Umkreis, sage ich mal.
2: Ja, okay. Ja. So ein
1: Fahrrad zu
0: erreichen.
2: Ja. für so ein Fatschweine wie die anderen sagen würden. Gut. Ich distanziere mich davon.
0: Ja, dann sag sowas nicht. Okay, weiter. Ja.
2: Ja. Zwei Japaner steigen aus und gehen in ein Haus. Bob schaut sich den Namen an der Tür an. Und in dem Moment äh, trifft dann aber noch Parker Frisbee auf Bob und äh, will mit ihm reden. Also nicht nur mit Bob, sondern auch mit den anderen Jungs. Und äh, Justus sagt aus der Verlegenheit heraus, sie seien wegen eines japanischen Restaurants dort, weil das Essen ja so toll sei. Und äh, Frisbee scheint da wohl auch gelegentlich mal zu sein. Und äh, er möchte sie dort dann zum Essen einladen. Da fragen sie sich natürlich völlig zurück, was will Frisbee von ihnen? Warum ist er jetzt so freundlich? Äh, Tag vorher hat er noch irgendwie auf die Schulter gehauen. Nun ja, Bestellt das Essen sogar auf japanisch. Ähm, Warum kann er denn japanisch? Das ist auch nicht alltäglich. Und wir erfahren dann, dass er einige Zeit in Japan gelebt hat und auch dort gehandelt hat. Also dementsprechend dann auch sich eben japanisch aneignen musste, um dort arbeiten zu können. Er spricht sich dann auch auf die Ermittlung an. Melody sagte, dass die Taube eine Nachricht bei sich gehabt habe. Er Möchte sie dann auch engagieren und gibt erstmal 50 Dollar als Honorarvorschuss und bietet weitere 50 an, wenn sie den Taubenmörder finden. Ja. Dann verabschiedet sich Frisbee auch schon wieder, obwohl er, glaube ich, noch gar nicht aufgegessen hat.
0: Kurz wichtig, wird das einzige Mal sein, dass Justus auch Geld dafür annimmt, weil er nimmt es an der Stelle ja an. Ah, okay. Eig- okay. Eigentlich in der Regel immer alles gratis und mhm. er lehnt das Geld eigentlich
2: immer ab. Deswegen ja. finde ich es an der das Stelle 1000 ein bisschen Dollar sp- an, ja,
0: ein bisschen, ein bisschen spannend.
2: Mhm. Ja, das stimmt. Ja, die Jungs sind auf jeden Fall trotzdem skeptisch und Just äh, weiß doch darauf hin, dass er auch bei Nacht eine Sonnenbrille trägt und was das denn soll. Das hatte ich jetzt gar nicht so richtig verstanden mit der Sonnenbrille bei Nacht, also als sie sich getroffen haben, war es ja tagsüber, hatte er die Sonnen, ach okay, jetzt habe ich es verstanden, die Sonnenbrille hatte er auf, als er auf die Schulter geschlagen genau, war. Genau, ja. genau. Ja, okay, darauf bezieht sich das, gut. Dann wechseln wir doch in den nächsten Tag und gehen zurück zu der allseits beliebten Miss Melody. Genau,
0: also er hat sie, da, er hat sie allein gelassen und ist dann gegangen und okay. Mhm.
2: Ja, genau. Es wurde nämlich schon wieder ein Habicht getötet. Und äh, wieder haben wir wieder den ai, ai, ja, ja, das darf doch nicht wahr sein, hat er wieder die passenden Worte der Situation parat. Hat ihn wieder an der gleichen Stelle gefunden, wo sie auch den anderen Habicht gefunden hat, der ebenfalls vergiftet wurde. Melody hat allerdings wohl noch eine Elster, die keine Perlen bringt, sondern nur wertloses Zeug. Heute Morgen hätte sie beispielsweise ein kleines Haarknoll mitgebracht, das Justus erstmal. Ralph, erstmals. Waldo, Amazon.
0: Ich habe nur Ralph im Kopf, aber ja.
2: Okay. Justus steckt dieses Haarknoll erstmal ein. Ich hab mir an der Stelle noch gedacht, mal gucken, ob das nochmal auftaucht. Ich weiß es ehrlich gesagt gerade gar nicht, ob das nochmal auftaucht.
0: Ist wie in einem guten Point-Click. Einfach alles, was du mitnehmen kannst, erstmal einstecken.
2: Ja, wenn es ein Point-Click ist, wo du keine Begrenzung hast, was du alles mitnehmen Correct. kannst. Ne? Also Day of the Tentacle, alles mitnehmen. Sogenannter roter Hering.
0: Ja. Also ja, es ist einfach ein Wollknäuel, ist nichts. Ja. Ist,
1: nein, es ist, es ist im Buch, es ist tatsächlich, kommt es nochmal vor, ähm, weil also das Wollknäuel ist natürlich
2: äh, Teil von Parker Frisbees Bad. Natürlich. Ach, klar. Okay, gut. Sie ähm, sehen sich auf jeden Fall erstmal nochmal um und äh, sehen auch dabei, dass ein Habicht, sie sagen immer, es schlägt ein Rotkehlchen, aber eigentlich hat der Habicht das Rotkehlchen halt einfach getötet. Die Frage okay. ist erstmal im Raum, ob er auch die Taube getötet hat. Wahrscheinlich ja, wie sie sich denken. Wir sind
0: FSK 18 mhm. jetzt
2: auf jeden Fall, ne? Nach dem
0: Betöten ja. du gesagt hast, ist das jetzt vorbei.
1: Family-, <lacht> ja. Family friendly over. Also Sven hat im Vorfeld im... Äh im Intro sozusagen den Fact gedroppt, dass ähm, der Omnibus Verlag den äh, hier den FSK von von 10 auf 11 hochgesetzt hat. Es gab damals noch kein FSK, ne? aber die haben auf jeden mhm. Fall,
0: äh, alle drei Fragezeichen kamen ab zehn raus, also ab zehn Jahre. Mhm. Und bei diesem Exemplar haben sie sich entschieden, das ab 11 zu machen. Und wenn mhm. du die Zeit bedenkst, was ein Jahr mehr schon bedeutet äh, für die damalige Zeit, zu entscheiden, dass man da auf jeden Fall oh, das ist ein bisschen härter, das ist ein bisschen gefährlicher Äh, und ich finde, das kommt im Hörspiel rüber, auch diese ein bisschen auch wenn es nicht unbedingt zu andächtig ist, aber du sagst, im
1: im Buch ist es noch krasser. Äh, Götz? Na, es wird halt beschrieben, was der Habicht halt angestellt hat. Also da liegt halt diese Taube mit den zwei Zehen dann gleich und ihr wurde halt der Kopf abgebissen, Mhm. der da halt nicht mehr da ist und das sieht übel zugerichtet aus. Also die ist... Es ist schon sehr explizit beschrieben, was da mit den Tieren passiert. Und es ist sehr viel Gewalt halt äh, durch den Einsatz von Knüppeln und Waffen und ähm, es wird auch später beschrieben, das wird im Hörspiel gar nicht aufgelöst, dass Edgar Allen Poe halt wirklich aus Wut getötet wurde. Also Edgar Allen hat, also der Tod von Edgar Allen Poe hat keine Bewandtnis im Bezug auf die Perlen. Also im Prinzip hat er nichts gemacht. Der hat dann den Tauben die Perlen weggenommen, ja, aber er hat jetzt nicht irgendwie die Tauben im Flug beklaut oder sowas. Also das ist jetzt nicht der Grund, warum halt die Tauben es nicht geschafft haben, an ihren eigentlichen Zielort zu kommen, sondern weil halt der Taubenbesitzer, nenne ich ihn jetzt mal, sauer war in dem Moment und halt Edgar in Po vor ihm stand, hat er ihn mit dem Knüppel halt wirklich
2: tot geprügelt. Also er hat die, äh, die Perlen weggenommen, dafür ist für mich der Fall geklärt, Freispruch. <lacht> <lacht> ja, nein. Aber das ist, das ist was...
1: Ähm, wie kam ich jetzt nochmal? Achso, genau, warum das halt äh, um das Alter auf elf hochgesetzt wurde. Mhm. Ja. Okay. Und jetzt kommen wir ja an einen Teil, wo sie das Gelände äh, nochmal überprüfen genau. sollen und sich dafür dritteln. Nein, Quatsch, im, im mhm. Hörspiel quasi aufteilen. Also Justus in die eine Richtung und Bob und Peter in die andere. Sind die die ganze Zeit
2: miteinander unterwegs? Äh, ich glaube, Justus ist äh, von... Bob und Peter irgendwie entfernt. Die haben ja auch, sehr, auch so eine Art Safe-Word ausgedacht, beziehungsweise kein Safe-Word, aber wenn jemand was gefunden hat, genau. soll jemand God Bless America singen. Genau. genau.
1: Was daran liegt halt, dass es so laut ist da. Ne? Was, das ist ja das, was ich am Anfang zu, auch zu Miss Melody sagte. Dass sie singen, weil ansonsten würde sie niemand hören. Und deswegen entscheiden sie sich dafür zu singen. Das ist eine spannende Theorie. Ich möchte das beim nächsten Mal äh, ausprobieren. Ja. Ja. Ist es nicht aber, irgendwie
2: wie im, im Hörspiel, dass sie nicht rufen sollten, um nicht aufzufallen oder so und daher lieber singen, dass, ich weiß nicht, ob es dann im Vogelsingen sagen untergehen sollte oder so, Sven, ich weiß nicht, ob du das noch irgendwie.
0: Aufmerksam machen, schnelles, lautes Aufmerksam, das ist das Thema da. Das Singen ist da nicht mehr das Thema. Ähm, aber ich finde es halt spannend,
1: weil so durchgehend äh, von MV Carrie durchgezogen wird. Ne? Mhm. Und ja. Peter ist nicht mit Bob unterwegs, sondern mit dem Papagei.
2: Mhm.
1: Der Papagei ist nämlich auf seiner Schulter und Peter, ich weiß gar nicht mehr, was er genau sieht. Ich weiß nicht, ob er Fußspuren gefunden hat. Ich glaube, ich glaub, ja. es sind Fußspuren. Ne? Ja. ne? Und ähm, Peter will dann anfangen zu singen. Also, Sie haben am Anfang eine Probe gemacht, also bevor sie sich getrennt haben, da hat das noch alles funktioniert, aber jetzt fällt ihm nicht ein, wie diese Melodie ist. Also es ist tatsächlich genau wie im Hörspiel, dass sie halt erst anfangen mit God bless, God bless und dann Berichtigt ihn aber der Papagei, der sich die Melodie gemerkt hat und singt sie ihm vor. Und daraufhin kann Peter dann die Melodie wieder. Er kommt nicht im Hörspiel rüber. Also da sind es Peter und Bob. und
0: Nee, weil, weil der Papagei ja, ja, gar genau. nicht da genau. ist. Ja. Aber da ist es das dann halt im Effekt Bob, der so ein bisschen
1: korrigiert und Peter drauf eingeht ja, ja, genau. und sagt dann, ja, ja, genau, genau, genau. so, genau so. Also man hat ja schon dann irgendwie was draus gemacht, sondern man hat auch damit gespielt. Und dieses Singen ist ja irgendwie auch ein bisschen witzig für Kinder, würde ich mal sagen. Also dass es da nicht schaffen und ein paar Mal ansetzen dass es auch mal so ein paar Ecken und Kanten hat. Von daher gebe ich dem Hörspiel. Aber ich wollte einfach nur mal kurz anmerken, wie es im Buch
2: ist. Mhm. Wir durchsuchen gerade noch das Gelände. Nach circa 15 Minuten stutzt Peter. Er hat nämlich äh, Spuren gefunden und fängt dann an zu singen. Und äh, Bob stimmt mit ein, weil Peter auch gar nicht irgendwie so Melodie- und Textsicher zu sein scheint. Ähm, Bob hingegen schon. Justus kommt dann auch dazu. Sie haben lange Fußabdrücke mit schmalen Spitzen gefunden. Ja. Blinky drängt sich dann erstmal auf, äh, darüber hatten sie ja vorher schon gesprochen, aber auch die Japaner sind da wohl in einer engeren Auswahl. Ich weiß nicht, warum jetzt spezifisch bei den Fußabdrücken, ob Japaner da solche Schuhe getragen haben. Ich weiß es einfach nicht. Die Frage, die sich aber erstmal stellt ist, was hat Blinky mit den Japanern am Hut? Sie wollen dann erstmal den grünen Transporter weiter beobachten. Das ist auch einer der Momente, wo Peter Jusmos da wieder Pummel nennt. Mhm. Da hat es auch ein mhm. stehen. Da ist es wieder. Mhm. Aber der nächste Tag beginnt. Nächster Morgen, wir befinden uns im japanischen Viertel. Peter trägt eine Sonnenbrille. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich gesoffen gerade. Doch, das
1: kann ich dir erklären. Und zwar Mhm. hat nämlich Peter die Aufgabe, ähm, dem Japaner zu folgen. Mhm. Weil er nämlich ein Rennrad von seinem Vater zu seinem letzten Geburtstag geschenkt gekriegt hat, was laut diesem Buch im Durchschnitt eine Geschwindigkeit von 45 Stundenkilometer erreichen soll, bergab mhm. sogar 60. Klar,
2: da würde ich auch eine Sonnenbrille tragen. Ein Roller eigentlich. Ja, ja
1: genau. Und damit soll er halt dem grünen Transporter folgen, weswegen er schon in aller früher aufsteht. Und der macht sich halt sehr viel Gedanken, weil er konnte nämlich Kyoto und den Dolmetscher, also die beiden Japaner, der konnte er nicht unterscheiden weil sie für ihn beide gleich aussahen. Er macht sich dann aber Gedanken, ob sie ihn vielleicht wiedererkennen. Und da da fällt dann auch tatsächlich der äh, interessante Satz, der auch inhaltlich falsch ist, möchte ich mal anmerken. Vielleicht kam aber dieser Eindruck nur daher, dass beide Japaner waren, dachte er dann. Es war immerhin möglich, dass sie einander nicht im Geringsten ähnelten und vielleicht hatten sie bei ihm, Peter und Justus, genau den gleichen Eindruck, Vielleicht sahen für sie alle Europäer gleich aus.
0: Das Thema wird aber, oder dieses Stereotyp wird ja auch in dem Hörspiel thematisiert, das äh, sogar als Aussage.
1: Aber wo sind Justus, ja. Peter und Bob den Europäer? Naja, europäisch
0: aussehen ist ja für den Hörer natürlich in dem Weltbild klar. Ich verstehe, was du meinst. Aber ja. die, die, was da gesagt wird, ist ja genauso ein Stereotyp wie auf beiden Seiten.
1: Genau, genau. Na, aber Peter macht sich da halt extreme Gedanken drüber und deswegen verkleidet er sich mit der
2: Sonnenbrille seines Vaters. Ich wollte nur gerade äh, zu diesem äh, was was Fender oder was du da eben auch nanntest. Also es gibt, ich weiß nicht, ob es in der Sozialpsychologie oder so in irgendwelchen Sozialwissenschaften ist, aber es gibt verschiedene kognitive Verzerrungen und unter anderem auch den Cross-Race-Effekt. Dabei geht es um schlechte Wiedererkennung von Gesichtern, die nicht der eigenen Ethnie entstammen. Also ähm, das ist halt schon Ding auf jeden Fall. Ja, weil man es an bestimmten Merkmalen festmacht,
1: die an bestimmten Gesichtern mal wieder auftauchen in bestimmten Ethnien. Komplett korrekt, ja. Mhm. Ja. M- m- meinst du wirklich, dass es tatsächlich ethnienabhängig oder kulturabhängig, in der du groß wirst? M- da, wo du groß wirst, das ist ja die Ethnie,
0: mit
2: der du aufwächst und dann sind es andere Ethnien oder nicht? Wahrscheinlich, ja, also ich sag mal, wenn du jetzt irgendwie in äh, Rocky Beach aufwächst, oder wir ich wissen nicht, ob es Rocky Beach ist, aber wenn du in Little Tokyo aufwächst als Europäer oder europäisch aussehender Mensch, ähm, dann wirst du das vielleicht auch noch ganz gut unterscheiden können, da gebe ich dir recht. Aber wenn du jetzt vielleicht in irgendeiner europäischen Mehrheitsgesellschaft oder sowas aufwächst und da auch hauptsächlich mit solchen Leuten dann irgendwie zu tun hast, dann fällt es dir vielleicht wirklich viel schwieriger.
1: Naja, auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, ist, weil Peter sich halt Gedanken darüber macht, dass er... Da, da sie ja schon mal einen direkten Kontakt hatten auf dem Schrottplatz mit den Japanern, dass sie ihn wiedererkennen könnten, setzt er sich eine Sonnenbrille auf, weil er glaubt, dadurch halt mehr unterzugehen, also mehr unauffällig auszusehen. Ah,
2: okay, ja. Ja gut, das ergibt hier natürlich gar keinen Sinn, dass er sich eine Sonnenbrille aufsetzt. Nee. Ne? Also, genau. und halt mal weglassen können.
1: Und er folgt dann halt auch alleine dem grünen Transporter bis halt zu der Arbeitsstelle, also da, wo... wo äh, Justus, Peter und Bob da gemeinsam hinter dem äh, grünen Transporter herfahren und sie dann dann halt auch das Ganze da beobachten, also diese ganze Szenerie da am Wasser, da kommen wir gleich zu. Ist es so, dass äh, Peter das Ganze erst beobachtet, sieht, dass der Japaner anscheinend zur Arbeit fährt und vorher Parker Frisbee ein in Mull bespanntes, eingepacktes Päckchen hinten in den Transporter reingestellt hat, bevor der Japaner losgefahren ist. Und der Japaner dann, bevor er zur Arbeit gegangen ist, einmal hinten auf die Ladefläche gegangen ist, die Tür zugemacht hat und äh, später wieder rauskam. Ohne dieses Päckchen nur mit seiner Frühstücksbox bewaffnet und ist dann halt in diesen abgezäunten Bereich reingegangen, wo auch äh, ein Wächter mit einem Revolver vorher Wache gehalten hat. Er fragt dann beim ortsansässigen Tankwart zwei Dinge. Zum einen, ob er kurz telefonieren kann und zum anderen, was das da eigentlich ist. Der Typ, der Tankwart interessiert sich auch sehr für Fahrräder und sie fachsimpeln über sein Rennrad und kommen so ins Gespräch und sind sich dann auch ganz sympathisch. Da findet er dann raus, dass das Ganze eine Austernzucht ist. Mhm. Was ja im Hörspiel, wird ja ein komplett anderer Weg gewählt. Also man hat da gar nicht dieses, okay, wir nehmen den sportlichsten und der fährt halt die ganze Zeit hinter dem grünen Transporter her, sondern ich weiß gar nicht, was genau deren Herangehensweise war, dass sie, dass sie da hinterherkommen. Wie ist das im Hörspiel, Roman?
2: Ähm, na, die haben vorher schon gemerkt, dass der total langsam ist, dieser Transporter. Und deswegen haben sie sich vorher schon gedacht, Ja gut, den können wir schon folgen. Der ist ja nicht so schnell. Also für, für Justus ist dann halt schon anspruchsvoll nach einer gewissen Zeit, aber für die anderen beiden gar kein Problem.
1: Ja, ich finde das übrigens auch sehr interessant. Sie, sie beobachten ja die Szenerie am Wasser ne? mit diesen Stegen, die da ins Wasser reingehen. Und dann stellt sich halt die Frage, was da gemacht wird. Und Bob sagt, ich weiß es. Und dann beschreibt er die Szenerie und dann erklärt Justus, dass das eine Auslandzucht ist. Und dann fragt Bob, nachdem er erst gesagt hat, ich weiß, was das ist, fragt er dann, wie? Eine Auslandzucht? Ich weiß nicht, was da gemacht wurde, weil es wurde ja auch explizit fürs Hörspiel so geschrieben, aber irgendwas ist da schiefgelaufen. Wird dann aber wieder, finde ich, schön erklärt. Also muss ich
0: ehrlich sagen, ähm, wie eine Auster funktioniert und wie das Prinzip dann irgendwie geht, Mhm. wurde mir wirklich durch die Kassette vermittelt. Das wusste ich dann durch die Kassette.
2: Ich habe den Punkt ja auch markiert mit den Klammern, das fandet ihr bestimmt wieder total interessant. Ja.
0: (lacht) Ja, don't judge, don't judge. Ja, aber ja, ja, auf jeden Fall. Er tappt.
1: Fall. Ich fand an einer äh, Stelle, also ist schon weit, weit weg, also wo sie das erste Mal bei Parker Frisbee sind oder auch das einzige Mal in dem Laden, wo er am Ende dann fragt, möchte ihr den Unterschied zwischen Diamanten und Brillanten wissen? Mhm. Nein? Das ist so dieses Anteasen, so, dass, mhm. dass man quasi dazu animiert wird, selber mal ein Buch in die Hand zu nehmen und nachzugucken, was der oder Unterschied ist. Oder
0: ins Internet geht heute.
2: Ne? Ja. Ja, ja, aber damals ja, war ja, auch. Ja, damals komplexer. Ja. Kennst du den Unterschied, Roman? Nee. Ich habe mir auch nicht nachgeschlagen. Möchtest du ihn wissen? Bitte, ich komme doch ohne eh nicht raus.
1: <lacht> Seien wir ehrlich. Brillanten sind Diamanten mit einem besonderen Schliff. okay. Da ist, da, da sehr viel Verschnitt halt entsteht, sehr teuer.
0: Aber es ist nicht sofort eine Bearbeitung? Also sobald ein Diamant bearbeitet wird, ist er, wird er zu einem Brillant oder ist es dann nicht der bestimmte Schliff? Nee,
1: es gibt einen Brillantschliff. Okay. Dann bin ich mir sicher, ob okay, okay. ich jetzt nee. nochmal nachgeguckt zu haben. Ich dachte, das wäre das
2: reine Anschleifen schon. Wenn er ihn auch Diamantengötz. <lacht> Diamantendieter. <Das> Diamantendieter. <lacht> <Diamantendita. lacht> Hühnerpeter. <lacht> Wir brauchen noch ein gutes mit G. <lacht> nee, Taumpeter. Das ist nicht mal eine Alliteration. Dafür reicht nicht mehr. Selbst Hühner peter war keine Alliteration. Nee. Aber äh, Pitchen peter Pitchen peter ja, stimmt. Ah. Im Englischen funktioniert es. Ja. Ticken-Peter hingegen wieder nicht. Gut. Lass uns weitermachen, bevor wir jetzt
0: zu der <lacht> Protestaktion der letzten Generation kommen. <lacht> Wie äh, läuft es denn da
2: weiter jetzt? Ja, das interessiert uns natürlich alle und darauf habe ich eine Antwort. Wie wir eben schon geklärt haben, trägt Peter eine Sonnenbrille und jetzt wissen wir auch warum. Die zwei Japaner fahren mit mhm. dem Transporter weg. Sie sind dran, weil er ist ja nicht so schnell und äh, es geht erstmal Richtung Meer. Zu ihrer Arbeitsstelle, wie Gott es eben ja auch schon völlig korrekt äh, wiedergegeben hat, fällt etwas auf. Die J- Japaner nehmen ihre Futteralien wie Peter es sagt, so ein Begriff hätte ich von Justus erwartet, aber nicht unbedingt von Peter. Und auch von Justus hätte ich ihn scheiße gefunden. Ganz klar. In Metallboxen nehmen sie auf jeden Fall ihr Essen, Essen mit. Die Aussicht am Tor zu der Arbeitsstelle ist bewaffnet, was eher ungewöhnlich ist. Zumindest in den meisten, denen, wo ich gearbeitet habe, war das also am Tor nicht bewaffnet, die Leute dort. Was da so wertvoll, frage sich natürlich. Und ähm, sie sehen dann, dass sie Drahtkäfige aus dem Wasser ziehen. Und äh, Justus kommt direkt drauf. Eine Auslandszucht, klar. Sie verstecken die Räder und beobachten das Ganze dann erstmal. Justus pirscht sich dann an den Transporter heran und äh, geht danach zu den anderen beiden zurück. Just war nämlich in der Zeit im Transporter. Und äh, da drin war der, der Kasten, die Metallbox, mit den Tauben, wie er da richtig vermutet hat. Und,
0: ähm, nee, 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 nee die Taube ist das, nicht mehr da. Jetzt hast du meinen Joe kaputt gemacht. Ich dachte, dass du auf jeden Fall nur auf die Luftballons eingehst. Deswegen habe ich so ein bisschen diesen Teaser mit... Das kommt noch. kommt ja gleich noch. Ah, okay. Genau. Ähm, Aber da war ja schon in, 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 in dem Lastwagen.
2: Äh, ja, also ja, ja. just zwar im Transporter. da drin war ein Kasten mit Tauben. Die haben den Kasten wohl mit reingenommen. Und mit einer, mit einer ja, Taube. Ja, mit einer Taube, ja. ja weil die Arbeiter dort werden nur untersucht, wenn sie das Gelände verlassen, aber nicht beim Reingehen, weil wenn es halt eben so eine Auslandsucht ist, kann es natürlich sein, dass einer der schlecht bezahlten Mitarbeiter sich einen kleinen Bonus auf selbst gönnen möchte und dann mal so eine Perle mitnimmt und deswegen werden wir beim Rausgehen dann halt eben dann nochmal begutachtet und durchsucht. Mhm. Wir sind zurück in der Zentrale. Bob erklärt was über Zuchtperlen. Da war eben mein kleiner Verweis, dass das für euch super richtig spannend war ich und da, so. Ich dachte, da
1: sind wir schon locker drüber weg. Also
2: hättest ich, du ja da wir noch gar nicht. Genau,
1: ich darf da, da nochmal ganz kurz zurückgehen. Bei dem Tankwart ruft Peter gar nicht denk, in der Zentrale an. Z- <lacht> ich denke, wir sind schon vor kurzem am Ende und du gehst noch mal zurück. Ja. Okay. Ruft, ruft Peter gar nicht in der Zentrale an, sondern ähm, nachdem er das alles rausgefunden hat, fährt er in die Zentrale zurück und Justus beschließt dann, dass sie halt vor der Austernzucht im Freien übernachten und nehmen ihre Schlafsäcke mit, dann ist das eine sehr langwierige Situation, die da entsteht. Also die, die wachen in aller Herrgotts früher auf und beobachten die dann. Übrigens äh, es ist es im Hörspiel, das ist nur ein Japaner die ganze Zeit. Also die zwei Japaner waren nur da, als äh, Kyoto den Dolmetscher brauchte. Mhm. Das ist äh, eine Randnotiz. Ja, aber jetzt sind sie in der Zentrale genau. und machen sich Gedanken darüber, ähm, wie sie denn gucken können, ob ihre Theorie tatsächlich stimmt. Genau. Und wollen ihre Taube mit der Taube, die im grünen Transporter ist, austauschen.
2: Korrekt. Sie nehmen einen Taube mit rein und, äh, was hab ich denn binden ihr die Perle an und lassen sie zu Mr. Frisbee fliegen. Das ich gerade nicht bei mir ach so also
1: das, das das machen die Japaner beziehungsweise der Japaner macht mhm. das so also der nimmt die Taube ah, in seinem Bezug ja ja okay ja ja, ja. in in seiner äh, Lunchbox nimmt er die mit rein okay. genau, dann nimmt das er die, die halt beim Mittagessen ja. raus okay. und ähm,
2: bindet halt die Perle an den Fuß. Ich hab mich oder ja mich gerade selbst verwirrt, äh, weil ich mit sie jetzt nicht sicher war, ob es die drei Fragezeichen war oder die Japaner. Ähm, mhm. Wenn, genau, wenn äh, nichts dabei war, kommt nämlich eine Nachricht zurück. Heute keine Perlen, äh, wie wir es ja eben schon mal gehört hatten. Und äh, wieder die Frage, wie das überhaupt mit Blinky zusammenpasst. Äh, der hat ja auch so eine Kiste dabei. Die merken dann, oder just... Vermutlich, dass die Taube ja über Melodies Grundstück muss, um zu Blinky zu kommen und äh, da wurde sie dann möglicherweise vom Habicht erwischt und getötet, also nicht von irgendeinem Dude. Gehen auch weiter davon aus, dass Blinky und die Japaner wohl keine Partner sind, äh, sonst hätte sie ja nicht verfolgt, um zu gucken, wo die wohnen, weil das war ja offensichtlich der Grund, warum er sie verfolgt hatte und deswegen so schnell abgehauen ist. Des Weiteren wissen wir ja aus Bobs großer Taubenrecherche, dass Tauben sich sehr schnell an einen neuen Verschlag gewöhnen. Das heißt, auch die Taube, die sie jetzt selbst haben, müsste für die müsste es ein leichtes sein, dann wieder zum Schrottplatz zurückzufinden. Ja, dementsprechend sollte Cäsar dann ja eigentlich wieder zum Schrottplatz liegen, wenn man sie loslässt. Zumindest ist das die Frage und das auch, worauf mhm. sie es ankommen lassen. Ja, so. korrekt. Der grüne Transport ist unterwegs, viele Ballons auf der Straße, Sven.
0: Naja, jetzt kommt die Überleitung zu meinem Joke, den ich vor einer halben Stunde gemacht habe. <lacht> ja, bitte? Wenn die letzte Generation auf der Straße sitzen würde und Ballons verkaufen würde, wäre das halb so schlimm. So. Das habe ich dann
1: gemacht.
2: <lacht> okay. okay. Ich habe,
1: <lacht> gut, hat er gemacht. Habe ich gemacht.
2: Ich habe so. mir irgendwann hier in Klammern auch letzte Generation Vibe dann irgendwie dazu geschrieben. Ist der Vibe, ist der ja. Vibe,
0: ist aber, glaube ich, unserer Zeit geschuldet.
2: Ja. Die Japaner steigen nämlich aus, zu fragen, was los ist, weil die Jungs stehen da auch neben den Ballons auf der Straße und äh, die Jungs geben vor, vom Vogelschutzbund zu sein und dann eben Spenden einzusammeln für die und Luftballons zu verkaufen, damit den Vögeln geholfen werden kann. Der Japaner droht aber, die Luftballons platt zu fahren. Um, mhm. Und da ist er dann jetzt auch der japanische Akzent mit Heel, Zigarette und das komplette Programm. Ihr kennt es, mhm. ihr liebt es. Um, ich hatte jetzt ein bisschen gedacht... Und du, du, komm, du liebst es doch auch. Ja, ich hatte mir nur gedacht, um, warum lässt man so lange da auf sich warten? Also wir haben schon eine halbe Stunde vorher erfahren, dass wir hier in äh, klein Tokio sind. Mittlerweile langweilt es mich. Sagen wir es, wie ist. es ist. Es erwartbar geworden. Ach, was. Äh, also
1: ich habe im Vorgespräch gesagt, dass du langsam aus dem... Ganzen so, du bist mittlerweile auf dem Endspurt und äh, du dachtest, da kommt nichts mehr und dann
2: wirst du halt vom Akzent quasi äh, links und rechts gepudert. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass da kommt die Frage noch, wann kommt er? Er kam jetzt relativ am Ende, er war halt entsprechend platt wie erwartet. Vielleicht, habe ich habe ich hab einfach zu viel gesehen. Schon gehört. Hast
0: du denn, äh, genau, wo du gerade sagst, so viel gesehen und zu so viel gehört, hast du denn äh, noch ein paar Vibes gehabt zu der Ballonverkäuferin aus der silbenden
2: Spinne? Nein, die war gar nicht auf meinem Radar.
1: Die habe ich ja auch sofort wieder drin. Ne? Mhm. Sobald es um Ballons geht, höre ich sie wieder. Ja, nach diesem Fiasko mit zwei Fragen an Roman, damals mit dem Ballon. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Und hoch
0: in die Luft nehmen,
1: oh. mhm. Träume mhm. Nehmen, ich nehmen.
0: wieder im Da war der Singsang, da ist ein Singsang ist ein drin. den würde ich äh, ja.
2: Das stimmt, entschuldigung ja. Ballons genau dritte äh, weil, ja weil der Japaner Letzte, sagt Letzte. nämlich auch also er zerstört Luftballons und sagt ich will einfach nur zur Arbeit und äh, <lacht> da, da hatte ich dann halt wegen, da war es dann halt endgültig ja, ja, soweit ja. ne wie irgendwelche Lkw-Fahrer die dann da irgendwie ja schlagen keine Ahnung davor sind die zu überfahren und äh, wahrscheinlich noch eine Frage der Zeit bis da irgendjemand überfahren wird oder die Bildzeitung fragt wie konnte das passieren mhm. oder sagt äh, er wollte doch nur zur Arbeit und der ganze Spin umdreht. Aber das ist ein ganz anderes Thema, weil... Wisst was ich gesagt habe. Ja. Ja, merkst du doch halt auch, wie aktuell drei Fragezeichen Fragezeichenfolgen halt immer wieder sind. Ja, Wahnsinn. Also die haben gesellschaftliche Strömungen und so schon damals kommen sehen und sind da wirklich perfekt drauf eingegangen. Mit der ganz feinen Klinge der Gesellschaftskritik äh, haben sie das alles fein seziert. Apropos
1: der ganz feinen Klinge, im Buch äh, benutzt er keine Zigarette, sondern ein Messer. Mhm. Ja. Und Peter ist auch alleine da und äh, weil Bob aufgrund dessen, dass sie ihn der Japaner schon gesehen haben könnte, muss äh, auf halber Strecke warten. Nee, Quatsch. Nee, das stimmt gar nicht. Also Justus wartet auf halber Strecke, pfeift quasi Peter dreimal zu, damit er weiß, der grüne Transporter kommt gleich, damit er die ganzen Luftballons Mhm. halt auf die Straße schieben kann. Und Bob ist quasi dafür da, um Peters Spiegel zu sein. Also Justus ist ja quasi für die Ladefläche zuständig, um da halt den Austausch der Vögel vorzunehmen und Bob hat quasi Justus im Blick, um dann Peter, den er auch im Blick hat, mit einem Taschentuch zu signalisieren, okay, du kannst jetzt zum Ende kommen, Justus ist durch damit. Da sind tatsächlich zwei Japaner im Auto, fällt mir mal gerade auf, sind dann doch zwei, da wird dann halt tatsächlich mit dem Messer hantiert und nicht mit der Zigarette und... Peter kriegt dann schon, also es ist sehr oft, dass halt die drei Fragezeichen vermeidlich oder direkt mit, äh, mit Waffen bedroht werden, ja. Mhm. Und Peter hatte halt auch schon, also er beschreibt da auch, wie er Angst hat oder im Nachhinein beschreibt er, wie er Angst gekriegt hat, als dann das Messer ausgepackt wurde, dass die halt nicht nur auf die Ballons einstechen, sondern auch auf ihn, also das ist schon eine bedrohliche Situation. Mhm. Da vielleicht auch nochmal mit der Freigabe ab 11 Gut.
0: Gut, dann hätten wir das auf jeden Fall
1: safe. <lacht> ja. Aber, Aber, was Justus vorher gemacht hat, ist nicht einfach nur die Taube zu tauschen, sondern er hat, um da so richtig den Mittelfinger zu zeigen, hat er nämlich äh, die Karte der drei Fragezeichen der Taube ans Bein gebunden, die er hinten rausgeholt mhm. hat. Also der hat ja den Austausch vorgenommen ah, okay. und die Taube, die dann quasi an. Später wieder zurückgeht. Nee, die, die, die lässt er direkt fliegen. Ach so, die fliegt okay. direkt
2: zu denen zurück, zu den Japanern oder zu. Nee, nicht zu
1: dem Japaner, sondern zu derjenigen Person, die die Taube nee. hinten reingestellt ja. hat. Ja, und um dem halt den Mittelfinger richtig zu zeigen, ist halt die Visitenkarte der drei Fragezeichen. Okay, nicht schlecht. Und nun gehen sie auf den Schrottplatz zurück, weil sie müssen jetzt ja warten. Genau. Bis Cäsar wieder zurückkommt.
2: Es gibt da auch erstmal viel zu tun auf dem Schrottplatz, das verkürzt natürlich ein bisschen die Wartezeit. Und, oh Wunder, Cäsar kommt zurück. Er hat einen Metallstreifen am Bein, wie wir es kennen, und es ist eine Perle drin. Der Beweis für die Theorie. Frisbee kommt auf einmal mit einer Pistole dazu und will die Perle haben. Woher wusste er das? Hatte ich mich da erst noch gefragt. Ähm, Es kommt zum Kampf. Peter nimmt ihm die Waffe ab und zieht auf Frisbee, was ich erstmal ziemlich krass finde auf jeden Fall. Waffe ist allerdings nicht geladen, wie nicht Frisbee, sondern Blinky sagt, ähm, Mhm. wer es nämlich ist, sich nur als Frisbee verkleidet hat. Frage mal, wieso macht er das alles? Und äh, er hat offensichtlich viel Geld bei Pferdewetten verloren. Ähm, dazu einen falschen Bart und einen Mantel, um wie Frisbee auszusehen. Wir merken jetzt auch, der cross race effekt scheint nicht nur bei äh, Japanern gegenüber Europäern zu wirken, sondern auch europäer gegenüber Europäern. Es ist einfach einfach nur ein falscher Bart und ein Mantel. Und ihr könnt sein, wer ihr wollt.
1: Der klassische Scooby-Doo-Effekt,
0: <lacht> ja. würde ich ja sagen. <lacht>
2: Stopp mal, es
1: wird aber auch im Hörspiel benannt, dass der Bart halt so dicht und buschig ist, dass man im Prinzip bei Parker Freaksby nur die Augen sieht. Mhm. Ja, und ja, dass ja, sie genau. Ähnlichkeiten zueinander haben auch. Das wird auch gesagt.
2: Also, dass sie sich ähnlich sehen. Das, nee, eigentlich nicht. Doch, wird auch gesagt. Ja, das wusste jetzt auch nicht mehr. Aber auf jeden Fall, dass das Gesicht von... Dass äh, von sie
0: Ähnlichkeiten aufweisen, dass ihm das aufgefallen wäre. Und das wird auch gesagt. Mag sein.
2: Naja, Blinky dachte auf jeden Fall, dass äh, Justi Tauben getötet hat, als er sich da so ein bisschen erklären möchte. Und äh, Justi sagt schnell, das also alles Quatsch, was er da erzählt. Blinky hat Frisbee beobachtet, wie er Geschäfte mit den Japanern gemacht hat. Da wollte er wohl gerne partizipieren aufgrund seiner äh, Spielschulden und so weiter. Was habe ich jetzt hier stehen? Warum hat er die Tauben ausgetauscht, damit die Taube zu ihm fliegt? Ja. Genau, darum hat er die Taube ausgetauscht. Und mit der Verkleidung hat er eben die Japaner getäuscht, weil für die Japaner sehen wir eben alle gleich aus. Und wenn er noch so eine überzeugende Verkleidung hat, dann sowieso. Die Sonnenbrille hatte er getragen, wegen seines nervösen Augenzuckens, weil das hätte ihn dann ja sofort verraten. Justus will dann die Polizei rufen und alle in den Knast bringen. Und äh, Blinky freut sich noch darüber, weil er dann ja kein Geld mehr zum Wetten ausgeben kann. Und es endet wie in einer guten Kinderserie daraufhin. Alles mit einem riesen Lacher, weil Spielsucht ist witzig. Das ist die Message dieser Ausgabe. Und wir sind am Ende angelangt.
1: Oh, Es, es wird sogar noch gesagt, ähm, dass die drei Fragezeichen ihm da jetzt aber kein Geld für bezahlen. Mhm. Dass sie ihm den Gefallen tun. Mhm. Ja, stimmt. Glaube ich. Irgendwie so ist das. Und ähm, es wird da ja auch noch gesagt, dass Parker Frisbee kein habgieriger Typ ist und weswegen er das nicht jeden Tag macht. Also diesen, diesen dass er da hinten einen Vogel halt in den Lieferwagen reinstellt. Sondern nur an ausgewählten Tagen und da hatte Blinky dann irgendwann quasi diesen Ablauf rausgekriegt. Weswegen er dann nur an den Tagen dahin gekommen ist, wo Parker Frisbee nicht dahin gegangen ist. Weil das wäre ja sonst aufgefallen. Es hat sich für mich, bevor ich das Buch gelesen habe, immer so angehört im Hörspiel, als hätte er quasi die Taube von Parker Frisbee rausgenommen und seine reingepackt, wo ich mich immer gefragt habe, wieso Frisbee das nicht mitgekriegt mhm. hat. Also, der muss doch mitgekriegt haben, dass, der, dass die Taube halt nie zurückgekommen ist. Und dann war dieser Aha-Effekt. Frisbee macht es quasi nur montags und freitags, sage ich jetzt einfach mal. Dann hat Blinky das die anderen Tage gemacht mhm. in seiner Parker Frisbee-Verkleidung, weil das wird ja auch gesagt: Frisbee, und das ist ja der Plot-Hole vom Anfang, ist nie direkt in Kontakt getreten mit den Japanern. Mhm. Er hat halt den Lieferwagen aufgemacht, hat die Taube reingestellt, aber sie haben nie miteinander geredet, haben auch nie in irgendeiner Art und Weise sind sie sich über den Weg gelaufen. Und deswegen macht es überhaupt gar keinen Sinn, dass der grüne Lieferwagen bei Parker Frisbee vor dem Juweliergeschäft stand, weil das viel zu auffällig gewesen wäre. Das war überhaupt gar nicht deren Herangehensweise. Deswegen meine ich das mit dem plot am Anfang. Und der Grund, warum Blinky in dem... Restaurant Seahorse heißt es, ne? Seahorse. Wieso der da saß, war der, dass Kyoto nämlich umgezogen ist und Blinky überhaupt nicht mehr wusste, wo er jetzt diesen Austausch vornehmen konnte. Und deswegen hat er halt gewartet, bis der mit der Arbeit fertig war in der Austernzucht und ist ihm dann gefolgt bis zu seinem neuen Haus. Um dann halt wieder, wie gewohnt, halt diesen Austausch vorzunehmen. Aber dann ohne die Taube, die er da eigentlich reinstellen will. Also. Mm. Doch, 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 das macht Sinn, weil er wollte nämlich morgens den Austausch vornehmen, hat dann festgestellt, das Haus ist leer, das, da ist, da wohnt niemand mehr. Also der hat da festgestellt, dass Kyoto ausgezogen ist, hat dann die Taube den ganzen Tag mit sich rumgeschleppt, war dann halt auch in diesem Restaurant mit der Taube, die er eigentlich morgens in den ja. Lieferwagen stecken wollte.
0: Und rennt dann hinter dem grünen Lieferwagen ohne Taube her. Das ist das. ist Genau, weil,
1: weil, weil er nicht, er wollte nicht die Taube in den Lieferwagen packen, sondern er wollte nur rausfinden, wo Kyoto jetzt wohnt. Brauche aber später die Taube. Ja, nee, am nächsten Morgen erst. Ja, aber sie lässt er da stehen und die, die wartet da auf ihn. Ja, weil das nicht mehr wichtig war in dem Moment für ihn. Für ihn war in dem hm. Moment nicht wichtig, ich muss die Taube da hinten reinmachen, sondern für den war wichtig, ich muss dem halt folgen, um zu gucken, wo der wohnt. Also die Taube war nebensächlich. Das kann ich sogar nachvollziehen. Hm. Okay. Ja, er hat dann natürlich danach gemerkt, oh scheiße, ich habe die Taube da vergessen. Er hat dann auch in einem Restaurant angerufen. Das wird im Buch dann auch erklärt. Das erzählt er dann auch. Aber in dem Moment war es für ihn äh, nebensächlich, weil sein Hauptfokus darauf war, diesen grünen Lieferwagen muss ich jetzt halt verfolgen. Ich darf den nicht verlieren. Und äh, Parker Frisbee hat im Prinzip von diesem ganzen Austausch nie was mitgekriegt. Und zu Romans Frage, warum Blinky auf einmal auf dem Schrottplatz stand, war halt der Grund, dass Justus vorher die Visitenkarte mhm. an das Bein von der Taube ah, geheftet okay. hat, womit Blinky dann halt wusste, ah okay, die, die drei haben jetzt meine Perlen. Okay, das wussten wir dann im Hörspiel dann aber Nicht. Nein. Nee. Und es gibt keinen Showdown, der rausgenommen wurde. Es ist tatsächlich so das Ende. Wir sind dann halt noch bei Alfred Hitchcock, der stellt ein paar Fragen zu dem Fall, aber im Großen und Ganzen ist es so, wie es halt auch im Hörspiel ist. Und damit
2: schieben wir das ganze Ding mal vor die Tür. Also, pro Titel und Cover dieses Mal stimmig. Die Story ist nicht uninteressant und auch in sich einigermaßen stimmig für mein Empfinden. Mhm. Ich hatte nicht den Eindruck, dass irgendwas Wesentliches fehlt. Mhm. Man hat die Akzentkäste nicht vergessen, auch wenn es dann gedauert hat. Little Tokyo, natürlich das Buzzword für mich. Mhm. Contra. Miss Melody ist wahnsinnig anstrengend. Und Blinky macht mich ebenfalls <lacht> nervös. Damit hat er ja quasi seinen Sinn und Zweck erfüllt eigentlich. Ja, ja. wahrscheinlich. Ich habe dem Ganzen jetzt eine Wertung von 372 gegeben, weil ich sie leicht überdurchschnittlich fand beim Hören. Also es war, es war okay muss ich sagen.
0: Das sind dann diesmal meine Punkte, glaube ich. Mit einer 373 bin Ach. ich dann, glaube ich, näher dran. Ach, krass. Okay. Nein, 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 nein.
2: 370. Du hast 370 ah. gesagt, ich habe 375 gesagt, aber du bist trotzdem näher dran. Ja, das stimmt. Und, das ist jetzt Exclusive-Shit für euch auch hier, ich überlege, weil dieses ganze Bewertungsschema von mir, ich wollte das ja mal als Ausdruck dieser Sperrigkeit für mich und so weiter ähm, manifestieren, aber es geht mir selbst extrem auf den Sack und ich überlege, ob ich irgendwie äh, auf dem Bewertungsschema von 1 bis 5 Fragezeichen oder sowas umschwenke.
0: Ähm, gib mir bitte noch Zeit bis zur nächsten dritten Abfahrt. Mhm. Dann habe ich was vorbereitet und dann kannst du auf der Grundlage deine fünf Fragezeichen-Dingens machen. Okay. Aber ich habe gerade im Hintergrund, bin ich an was dran und dann habe ich das bis zum nächsten mhm. Mal fertig.
2: Ich hätte jetzt überlegt, okay. ob, ob drei Fragezeichen reichen, weil es ja auch dem Thema angemessen wäre. Aber dann gibt es ja nur. Mittel, gut, nicht gut. Das ist vielleicht genau. zu wenig Differenzierung. Schau
0: das, genau, aber schau das einmal an, mhm. was ich da vorbereite, und dann kannst du daraufhin vielleicht auch deine Skala ein bisschen anpassen. Okay.
1: Ich, ich möchte kurz hier, mich an die Hörenden wenden. Also, wir stehen hier vor einem Paradigmenwechsel.
2: Ja, naja, ja, das ist <lacht> wirklich. Das Ding ist halt, es ist mit wahnsinnig viel Arbeit verbunden. Und wir wissen, naja, wie, wie wenig das von mir erledigt wird, weil wir müssen ja alle anderen Folgen ja auch noch irgendwie in das neue Schema und dann mit reinholen und übersetzen. Da müssen wir Mathematiker engagieren ein ganzes Mathematiker-Team, was dann irgendwie guckt, in welcher Range sich diese Sache befindet und wie man das auf eine Fünfer-Skala dann irgendwie reinrechnet.
1: Naja, also bis jetzt nimmst du ja quasi
2: eine der besten Folgen Und bezeichnest sie als Durchschnitt. Weil sie nur Durchschnitt ist, du bezeichnest sie als eine der besten Folgen. Hm. Das ist eine Behauptung deinerseits. Du tust es so, als wenn du jetzt hier objektive Maßstäbe ansetzt. Aber das ist ja mehr überlassen geblieben.
0: Fakt ist, dass du auf die erste Folge alles basierst. Also du nimmst die erste Folge und das ist so sein Maßstab. Und das ist ja so ein bisschen, wo alles mal ausgeht. Genau, genau. Das heißt, also, wir haben dir eine gute Folge gegeben und du hast sie eingenordet und daran misst du die all, alle anderen. Ähm, aber wirklich, gib mir bitte noch bis zur nächsten dritten Abfahrt und ich glaube, das könnte, also ich gebe das vorher schon rein, mhm. dass ihr drauf gucken könnt, aber ich glaube, das könnte wirklich helfen, dass du vielleicht wirklich die Skalierung, wenn du sie anpassen möchtest, das ist natürlich wirklich online hier gerade gedroppt, dass das vielleicht wirklich helfen könnte.
1: Mhm. Ja? Okay. Mit diesem Teaser gehen wir einfach mal raus, ne?
2: Ja. Was soll ich euch noch erzählen, was ihr nicht selber wisst? Ich bin raus. Das war's für mich. Es ist 10 vor 12. Ich habe so viel Zeit hier mit dem Fragezeichen schon wieder aufgewendet. Ich muss morgen früh mit meinen Kindern vor der Schule zum Blut abnehmen. Also ja, es ist this time, of the hier. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, für euch war auch irgendwas dabei. Ob es was Amüsantes war, was Informatives oder von allem etwas. Ich hoffe, Letzteres und natürlich hoffe ich auch, euch beim nächsten Mal wieder zu hören. Macht's gut, haut rein. Bis dann. Ciao. Jawohl, dem kann ich Gar nicht viel
0: Beipflichten, nur äh, falls wir was vergessen haben sollten oder irgendwie Quatsch erzählt haben sollten, wie immer sind unsere Kanäle für euch offen. Schreibt uns, äh, kontaktiert uns, kommentiert, äh, liked, alles das. Äh, Wir freuen uns drüber. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Fahrt, fahrt vorsichtig.
1: Jo, und auch ich verabschiede mich aus dieser dritten Abfahrt und wünsche euch einen wundervollen guten Morgen, einen wunderschönen guten Vormittag, einen wunderschönen guten Mittag, einen wunderschönen guten Nachmittag, einen wunderschönen guten Abend oder wie in meinem Fall gleich eine wunderschöne gute ja. Nacht, wann immer ihr das hört. Ja, also ich weiß nicht, ob dich das in irgendeiner Art und Weise weiterbringt, Roman, Nein. aber ich muss tatsächlich morgen früh <lacht> auch um ja. halb sieben zu Okay, also Ja dann. Ja, geteiltes Leid ist halbes ich Leid. Crisis. Mehr habe ich dazu nicht beizufügen. Ich bin gespannt auf die neue Skala und äh, das passt ja tatsächlich auch. Also wenn wir es das nächste Mal machen, also mit der alten Titelmelodie ja. wird jetzt alles neu digitaler und
2: unromantischer. Hm. So ist es. Unsere I Stimmen like. sind alle perfekt abgemischt und äh, Götz entfernt hier sämtliche Höhen und Tiefen und so, die übers Normalmaß hinausgehen. <lacht> sämtliche
1: Höhen und Tiefen, nur noch mitten. Nur noch
2: mitten ja. So will ich so hören. So sind wir. Standard. Ja.
1: Diesen Satz, den ich jetzt sage, werde ich exakt so abmischen. So. Bin gespannt. <lacht> ja, aber äh, damit man so nicht rausgeht, wünsche ich euch jetzt eine gute Nacht. Nacht. Nacht.